0: neste momento que é uma quinta-feira dia 2 de maio de 2019 21 horas e 13 minutos repita 21 horas e 13 minutos para mais um Saque Podcast, eu sou Johnny Santos, estou aqui com o meu querido amigo Guilherme Bonatti, <risos> a gente vai... Pois é, um, isso é uma coisa que a gente vem adiando há muito tempo e vamos aproveitar esse marco de 201 programas, sim, esse é o SAC 201, para uh, trocar essa música. Por que que trocamos essa música? É, a outra música a gente não tinha direito, ah, você tá mudo pelo que falaram. Você tá mudo pra agora, mim também. Agora eu não estou mais. Ah, ok. <risos> é, mas enfim, por que, que a gente trocou a música? Uh, a gente não tinha direito para usar aquela música o, a, que chama Funkinion, do artista Bic. Ela que não tinha direito então, de tocar o nosso programa, ela não merecia. Não merecia. Hum. Mas uh, isso quer dizer que todo e qualquer dinheiro que a gente eventualmente poderia ter ganhado com os podcasts do Saque nos últimos do... três anos... É, tá a vendo? gente não ganhou nenhum centavo em compensação todo esse dinheiro foi pro BIC é, não é Nem pro BIC é Pro selo que, que lança ele E ele nem sabe cara Ele não, com certeza nem faz ideia Até porque tipo se juntar tudo isso deve dar uns 3 dólares é, é.
1: Acho que em 3 anos dá uns 30 dólares Dá pra ele comprar um Big Mac é bem Eu capaz. nem sei quanto um Big Mac nos Estados Unidos
0: Não é, não é 30 que... dólares nem a pau mas aí eu cacei músicas que fossem royalty Free Essa música tá anunciada lá no, no YouTube como royalty Free Vamos pegar aqui o nome da música O nome da música é Cascade, de um artista que chama Cube Então, Cube é K-U-B-B-I Sempre as pessoas ficam perguntando ah, Qual é a música que vocês usam, isso aqui o que tal, tal. Fica aí, ó primeiro podcast já tem o um nome da música para vocês irem lá, ouvirem, usar no seu podcast também porque essa música é de todo mundo, então ela não é de ninguém. Cara, quando você fala, enche muito a minha barra também. Ah, rapaz, eu tô aqui pra encher sua barra. Eu tô aqui justamente pra isso. Então, assim, a gente tá trocando a música uh, pela questão do copyright. Não que a gente pense em ganhar qualquer centavo com uh, coisa do YouTube. Centavos eu penso em ganhar. Centavos é, um, é... é uma pretensão que eu tenho. Eu acho que ele tem um lance no YouTube que você tem que juntar 100 dólares pra conseguir sacar. Mas 8 anos de programa, a gente não se para. Até lá só o para. dólar vai estar tá valendo um Fusca,
1: a gente vai ficar <risos> É
0: uma boa, né? Mas, enfim, daí a gente tá trocando a música para ver se isso se resolve. Eu procurei uma música que tivesse escrito que era royalty free. Essa aqui tá escrito que é royalty free. Então vamos confiar na internet, porque a internet nunca mente. E é isso, né? Uh, fica aí esse disclaimer por causa da música. Merda do dia. Logicamente a gente não pesquisou, o certeza. Bonatti tem trabalhado pra caramba e eu também. <risos> Ontem eu fiquei de plantão, na terça eu cheguei em casa às 11 da noite, ah, então, mas a gente pode entrar aqui em 2 de maio. E o processinho no e, Honório, cadê? Ah, não tem como processar, né? eu sou PJ, então... Por outro ah, lado, assim, cada hora que eu trabalho é uma hora que eu recebo. Ah, então.
1: amigo, meu advogado já me disse que PJ é o mais fácil de processar. Ah, mas isso é, com certeza. Mas não vou processar o Honório, Ah, você é um otário. Eu vou processar <risos> o Honório. Eu estou tentando aqui. arrumar algum outro jeito de arrancar seu áudio daí, sem ser pelo desktop, mas eu acho que isso é uma chuva de derrotas.
0: Cara, você sabe o que, que é hoje, feriado? É o que que é? Hoje é dia do lamento ao mármore.
1: É, sempre que eu olho um mármore eu fico pensando... O que aconteceu na vida dele
0: para ele chegar ali, saca? Pois é, né, cara? Sempre ele parado, frio, gelado. No chão. Eu não faço Sempre ideia provoca. do que seja o Lamento ao Mármore, mas eu quero acreditar que é um paralelo à saudação à mandioca da nossa queridíssima ex-presidenta Dilma Rousseff, que saúda a mandioca. Ah, eu a gente soube não tem como um... continuar hum? isso. Não. Hum? não, eu não soube como continuar isso. Não, você não tem como, ninguém saberia. Isso é uma verdade. Ninguém saberia. Mas, a gente, cara, o podcast de hoje vai ser um podcast bem complicado, porque como a gente anda trabalhando que nem Dois Corn, uh, a gente tem muito pouco para falar a respeito das notícias que saíram, né? Por exemplo, teve um evento de Persona, ali onde mostraram o Persona 5 Royal e aquele Persona 5 de Switch lá. Mostraram o é um... de Switch? É um o Museu? É um Musou. mostrar um trailer lá dele. Porque a gente sabe, Persona 5 Royal vai ter coisas a mais. Vai ser um Persona que dá pra terminar. Ou vai ser um Musou de 100 horas. tudo que eu sei falar a respeito, porque eu não joguei Persona 5, então qualquer informação a respeito do que ele tem a mais, pra mim não diz nada. Eu joguei
1: umas 60 horas o Persona 5 eu tô no metade. Aí eu falei, deixa eu parar um pouco. Mas é
0: um jogo muito bom.
1: É um jogo muito bom, mas eu gostaria mais dele se eu tivesse 17 anos. Sei lá. Eu tava entrando um, um no Hype um pra
0: comprar Persona 5 e daí anunciaram esse. E ele vai sair em inglês, né? A versão ocidental dele, enfim. Hum. Vai sair no ano que vem? 2020? Nossa, tá lá. Acho ah, que, que é vai ter nova Social Link, vai hum. ter aquele bichinho vai, que... Vai ter
1: uma porrada de coisa que eles podiam vender pra DLC, mas a Atlas tem sempre lançado as versões do jogo cobrando
0: 300 dólares. Eu acho que ela tem que lançar mesmo. Tem que lançar pro pessoal <risos> comprar de novo o jogo.
1: Eu não... É que eu não vi o que tem de tudo, né? Se tem algo é, realmente mas, relevante mas... ou se é só tipo, umas historinhas a mais, porque... Ah, rejogar um jogo de 100 horas por causa de umas historinhas a mais não é um negócio que
0: me entra na cabeça. Parece que aquele bichinho lá que aparece em todo o material promocional e tem no jogo vai virar uma pessoa. O gato? É. O Morgana? Isso. Ok. Ele, é, tá. ah, isso... Tá, ele vai virar uma pessoa? Então eu já sei é. que ele não
1: vira uma pessoa no jogo normal. Eu tô bem triste agora com esse spoiler. Que eu tô o jogo inteiro esperando ele virar uma
0: pessoa. Ah, não sei. Bom, talvez ele vire lá no, no não, jogo o normal Não, Johnny, também. você estragou. Cadê? Eu vou pegar o ah. jogo acho que vou quebrar o disco ao vivo, inclusive. Faz isso, faz isso. A gente vai ficar muito famoso. Tipo o Mil Grau. Esses caras é. que fazem esse tipo de, de papel de ridículo ao <risos> vivo. Porque eu ganho pra ficar quebrando o jogo de Play 4 original. <risos> muito dinheiro que a gente ganha. <risos> uh, mas enfim, a gente tá falando aqui porque a gente não sabe o que falar a respeito dessa notícia não. eu tenho certeza que o pessoal de Jogabilidade vai falar durante meia hora sobre isso então fica a recomendação aqui tipo, vai lá em jogabilidade.de eles vão ter todos os detalhes de cada coisinha a mais que tem nesse jogo Sim. e vocês vão ficar bem provavelmente no, no
1: Notícias da nave, da nave Mãe também, porque o, o Ghost é muito fã de Persona então uhum. provavelmente ele, ele vai saber o que aconteceu Notícias
0: hum. da, da Nave Mãe, pra quem não sabe, é o de notícias de
1: games do Overloader. Exato. É, gente. é, não, é foda, né? Persona é uma franquia que não, não tem como você falar sem manjar muito dela, né? Tipo, eu joguei os cinco, metade dele, saca? Uhum. Literalmente eu fiz quatro palácios, aí eu acabei o quarto e eu, eu falei, ok, eu vou dar um tempo antes de voltar, porque cada palácio é umas 15 horas. E eu joguei uns Chimegami Tensei aí de 3DS, terminei um, uhum. achei mais legal, Ele, gostei muito dele, mas não é Persona, é Chimegami Tensei. É, é só o spin-off e não o spin-off do spin-off
0: Entendeu? Ok. Tem sentido? O, o qual que você jogou? Shin Megami Tensei? O Devil Survival Overclock Ah, tá, é, que é o um spin-off É um outro spin-off do spin-off É um
1: outro spin-off do spin-off
0: Eu gostei muito, é, Eu é, duas o, vezes inclusive o, o Devil Survivor, ele é Spin-off de Persona, né?
1: Não, ah. ele é de Shin Megami Tensei Shin Megami Que é spin-off tá. de Megami Tensei
0: Ok <risos> O é, que, que eu joguei? Eu joguei o 3 durante um bom tempo.
1: Eu tenho o 4, ah. deixa eu pegar ele aqui. Eu tenho a versão da hora do 4 que eu tinha que jogar. Que é essa aqui, hum. ó, Que vem as porras todas, porque eu comprei ele na pré-venda. E eu não joguei até hoje. Eu gosto muito É, mas esse, esse não é persona. Esse não, é Não, Mega Mega que... Eu tinha que jogar ele porque vai sair o 5 pra, pra Switch. Né? Eu, eu, provavelmente exclusivo. E, eu joguei esse, eu achei muito chato. É, eu, eu gostei do que eu joguei. Ele é meio Dungeon Crawler, né? Eu gostei do mundo que eles criaram, mas eu não sei como essa história se desenvolve, mas eu achei legal, um, um, basicamente um mundo onde não existe literatura, né? Você então, chegou que... aí ir pra Tóquio dando spoiler também? Não, eu, cara, eu joguei acho jogos. que uma hora, assim, só pra testar. É, então por isso é que eu achando legal. É, não, mas é que eu, eu li bastante sobre a história dele, eu tinha achado o mundo que ele... Nossa, eu bati na câmera. Eu tinha achado aí. o mundo que ele cria um mundo muito interessante. O um hum, conceito é, dele. É, e, tá eu gostei, e eu gostei da, da jogabilidade, então. Uhum. Eu acho que ele tem um combate por turno legal. Eu gosto do lance de persona aí, desse de você poder convencer os monstros a entrarem no seu time e tal.
0: Ah, eu joguei. É, eu mas toco... isso é completamente
1: aleatório, cara. É tipo... Então, nesse, pelo que eu vi mais no persona, ele tem uma lógica maior. No Persona. É, nesse me falaram é,
0: que ele é completamente no... random mesmo. É bem,
1: bem aleatório, cara.
0: Às vezes eu achava o mesmo monstro, usava a frase completamente diferente, dava certo é, em um, não dava no outro. No Persona 5. Quer dizer, a frase igual no então, pro mesmo monstro no... e dava resultado diferente.
1: No Persona 5 isso acontece, mas. Peraí que eu tô tentando arrumar é, Ele acontece, mas o lance é que. Você sempre tem um certo diálogo com o monstro e você tem que ir interpretando o tom que ele está dando de respostas para puxar o próximo assunto. Saca? Uhum. Tem monstros que, se você for grosso com ele, ele vai tipo, oh não, desculpa, saca? Enquanto outros você tem que, sei lá, puxar o saco dele. E você uhum. vai saber disso meio que tentando de primeira, assim, aí tipo ele vai dar um tipo de resposta e a partir dessa resposta você tem que ir interpretando é, qual a personalidade desse monstro para ir conversando com ele. É meio difícil em alguns momentos, tem muitos monstros que eu não dou conta. Que eu erro mesmo, eu irrito ele e tudo mais. Mas você consegue ver que tem uma lógica lá. E quem manja mais que eu deve
0: funcionar legal. Ok. Eu tenho vontade de jogar o 5, né? Que a gente tava comentando aqui Ele é aqui. muito bom. Mas, mas como anunciaram. É que assim. Eu fico pensando. Ele vai ter um semestre a mais, né? Ah, uh, é. Ele vai ter um semestre a mais, pelo que eu ouvi o pessoal falando. Hum. Uh, eu já acho que vai ser difícil jogar o jogo base. É, então, é aquele negócio. O jogo base já é
1: um jogo, tipo, de 100 horas, saca? E que tem muito conteúdo. Então, uhum. é, eu acho que isso daí é muito... Ou pra quem já é fã, ou pra quem... Sei lá, se já existir essa versão e você for comprar, não tem por que você pegar a versão com menos conteúdo. Mas, vamos dizer assim, é um jogo que tem bastante promoção. Se você tiver um uma vontade e tempo pra jogar ele e cair aquelas promoções foda dele, né porque ele já é um jogo meio antigo hum. eu acho que vale a pena pegar, porque não é como se você estivesse perdendo coisa, tipo, você vai perder ter menos coisa, mas você vai jogar um ano antes soca. é um bom é. tempo ainda de se esperar pra próxima versão
0: pois e é. ano que vem vai ter sei, o Vampiro Almacena não...
1: 2, então não vai precisar de outro jogo
0: eu não sou <risos> eu não sou um cara que joga muita DLC, sabe, é muito raro jogar uma DLC é ah. que, assim, os personagens, quando eles relançam, pelo menos o 3
1: e o 4, falam que tem algumas coisas, assim, meio grandes, novas, uhum. saca? Meio game change, assim, mas eu não sei dizer, se, se... provavelmente vai ser igual, né, cara? Porque você não ia lançar como DLC, novo semestre só, eu imagino que são coisas é, no decorrer do jogo inteiro novas. Uhum. Talvez, é, no... uhum. um social link, por exemplo, pra você fazer com alguém, qualquer... se tem personagem com um novo social link, já vai ter que ser algo no decorrer do jogo inteiro, porque o social link você não... Não vai pro nível máximo rápido. Saca? Eu imagino é... que, eu
0: vou, que a gente vai ver fãs de persona vendendo o jogo base deles pra comprar o Ryo. Ah, com certeza, com certeza. Dependendo mas eu fico triste se eles não venderem. Aí, talvez eu pegue. Eu fico triste se eles não venderem
1: uma super atualização pra quem já tem outra, porque me parece é... meio sem sentido. Ainda é a mesma base de jogo.
0: Mas ainda é a Atlas, né? Então. Tem que agradecer Bom, pra é eles aí, estarem lançando. Fica... É? Não falei. Ah, não. Mas se quiser falar mais, eu ia encerrar essa notícia. Encerra. Mas... Tá bom. <risos> Fica aí essa quase informação nossa é, Com muito pouco embasamento Mas a gente tá indicando aqui Onde você pode caçar informação Caralho,
1: a gente Tá dando indicação de onde As pessoas verem Tipo, pessoas fazendo nosso trabalho melhor que a gente
0: Eu acho que é tudo que O pessoal espera da gente Eu É acho nossa que a nossa indicação mais honesta baixa. Quando, a gente... <risos> Quando o pessoal tem uma expectativa baixa, eles sabem o que esperar da gente. Cara, oh, mas é. o, o Gabrigode aqui, ele comentou lá no chat que no Persona 3, o FES, o que, que é isso? É a versão. É a, a versão do do, Play... do PSP, né?
1: É, é, que saiu pra Play. Tem ela. Não, não, acho que ela saiu pra Play 3. Ela tem no Play 3, que você compra ela como Playstation 2 Classic, então ela saiu pra Playstation 2 também. Porque eu, eu sei porque ah, eu aqui. tenho. É, a versão que eu tenho é do PSP. Imagino que lançaram pro PSP e PlayStation 2, que aí saiu como Classic pro 3.
0: Eu não sei, eu sei que eu joguei
1: no 3, mas eu
0: joguei muito. É difícil acompanhar esses jogos cheios de versão. Isso é mas ele falou que uh, vinha com um capítulo novo e no Persona 4 tem o Social Link da Marie. O, o Persona
1: 4 Golden, que é a versão de Vita, falam que é disparado a melhor versão do jogo. Fico muito triste que tá preso no Vita. Uhum. É, tipo... Eu pegaria ele pra Switch, saca? Indo de portátil pra portátil, porque Persona é um jogo que funcionaria bem em portátil, porque cada dia não é muito longo, tirando quando é, você vai pra eu dentro.
0: Diria, eu diria que ele
1: funciona, né? Porque saiu pra é. PSP e pra... Exato, Vita. exato. E o 4 é um que eu gostaria de jogar, porque falam muito, muito bem da história dele. O 3 também, é. né? Falam muito bem. Mas é. eu, tenho, eu tenho mais interesse na história do 4, apesar do 3 você entrar no, no mundo é? 2 a 1. Será você não um tem um amigo que tem
0: Vita? Você podia pegar emprestado, se você tiver um amigo que tem Vita. Putz, não, não tenho. Tenho, é, mas porque... tipo, não moro perto. É, minha única amiga que tem Vita tá morando na Irlanda agora, então
1: não é, é uma opção. E, não, mas eu, eu tipo, não...
0: eu não vou conseguir jogar agora,
1: cara. Tô com tanto jogo de Switch que eu já não tô conseguindo jogar. É aquela jogos. vontade muito que jogos. você sabe que você nunca vai... Consegui? Tipo, eu, eu sempre que eu olho pra Divinity, assim, escorre uma lágrima. cara será que um dia eu
0: vou jogar Divinity 2? É, eu também. Eu comecei, ele tava achando até que bacaninha, mas eu abandonei e nunca mais voltei. Isso aí, é assim que você faz com jogos. O jogo foi feito pra é, abandonar. É o jogo abandonar, exatamente. O jogo e é filho a gente possível. abandona, né, Johnny? Exato. <risos> eu não, não confirmo nem né, esse <risos> Mas vamos pra uma outra notícia que a gente também estudou muito pouco. Vamos. Mas essa aí, você eu... tem é um cara que manja muito disso, Johnny. Tem um gabarito. Então... é um tracker. A, a gente teve aqui... Uh, assim, né? Que faz. Assim. É assim. A Nickelodeon revela detalhes sobre a nova animação de Star Trek. Hum. Conforme divulgado no início desse... Conforme divulgado no início desse ano, a Nickelodeon e a CBS Television Studios uh, estão desenvolvendo um novo desenho animado da franquia Star Trek voltado para o público infanto-juvenil. Segundo a Variety, a série acompanhará um grupo de adolescentes que descobrem uma nave abandonada da frota estelar e partem em grandes aventuras. A animação será totalmente em computação gráfica e a data de estreia não foi divulgada. Hum. O roteiro será escrito pelos irmãos Kevin e Dan Hageman, que são os responsáveis por Caçadores de Trolls, Uma Aventura Lego e Lego Ninjago, o filme. Hum. A produção será da iAnimation Productions, novo setor de animação da CBS. Uh, Secret Hideout e Rodenberry uh, Entertainment. Vale lembrar que a plataforma de streaming CBS All Access também lançará uma animação da franquia uh, intitulada Star Trek Lower Decks. A série será para o público adulto. Tá, a gente comentou quando teve os primeiros anúncios, principalmente dessa Lower Decks, que vai falar mais da galera... Uh, justamente Lower Deck mesmo, o pessoal que, que é o, a peãozada dessas naves da, da Protestelar. estelar Mas falando aqui um pouco sobre esse, esse uh, um pouco mais infanto-juvenil, cara tudo isso que foi dito aqui me afastam Brutalmente, de tudo que essa animação pode ser, Por mas quê? obviamente é uma animação pra criança, enfim, né? É Infanta juvenil, eu não sou público-alvo. Você não quer
1: mas... crianças vendo sua série,
0: cara? Não é nem isso. É essa premissa aqui de um grupo de adolescentes achando uma nave abandonada e partindo em grandes você onde você acha uma nave abandonada, cara? no um ferro velho de naves? Puta que pariu. <risos> Enfim. Não, então, é que assim, vai... Eu se for uma Estacionada, é porque... né? Estão tá abandonadas e foram embora com ela. É, essas naves, tipo Discovery, Enterprise, elas não são naves que elas pousam. Mas são também Mas... uma cidade, né? O negócio... É, então, mas elas, é, eu acho que no na, no primeiro episódio do, do Enterprise, né, que é aquela série, foi a última série antes de Discovery, que ela é o começo de tudo, vamos colocar assim, é, é quando os seres humanos saíram da Terra para ir navegar no espaço. O Discovery é antes disso, não é? Não. Por que achava que o Discovery era antes de tudo? Não, orgulhosos? não, o Discovery é antes da série clássica. Ah, tá. Mas a Enterprise é a primeira Enterprise. Hum. É, tipo é a primeira. assim Os vulcanos estão ajudando os humanos a começarem as viagens espaciais e tal. E daí tem uma cena que eles mostram a Enterprise sendo construída, e é como se tivesse. Da mesma forma que você. É, bom, o paralelo não ia ser tão bom. Pô. Mas é, bom, só então explicando. Eu ia falar que é da mesma forma que um navio é, é construído dessa forma, mas navio não é construído dessa forma. Okay. É, mas. É, ele é, é, eles mostram eles construindo a Enterprise no espaço sabe, levam as peças para uma base espacial e vão construindo de lá mesmo porque ela não tem é, ela não tem trem de pouso, ela não tem um, um, uma sustentação para fazer ela pousar né, tipo, nenhuma dessas naves uhum. se você parar para analisar ela... ela fica é... flutuandinho numa ponte exato uhum. então, enfim é, só o fato de eles acharem uma nave dessas em terra já. Mas, nave... mas
1: é, é uma nave dessas? Não pode ser só uma, uma navinha. Saca? É tipo um pode ser uma navinha
0: Mas se for uma navinha, eles não vão conseguir ir muito longe.
1: Mas aí você vai ver que uma das crianças é super gênio e vai construir um motor foda. Vai dar um é. assim, cara. Ou essa nave foi feita pelo Spock, sei lá. <risos> e ela tem. Assim, ela é foda, ela é um protótipo. Cara, desculpa pra o, isso, é uma coisa o mais Raptor, fácil o, o,
0: Raptor Hawk, o Raptor Hawk deu uma, uma sugestão bem melhor. Hum. Uh, que, tipo, uma, um paralelo muito melhor. Que é igual à estação estação, estação, uh, estação espacial internacional, que foi construída assim, né? Eles construíram direto no espaço, eles levaram os pedaços e construíram. Ah, ó, que loucura! Essa galera aí tem umas ideias loucas, né, velho? Ah, rapaz, esses caras <risos> são cientistas da NASA. Hein? Caralho,
1: Eles <risos> Eles, alguém diria isso. Alguém diria. Mas, é, a, gente... mas a, a outra série me parece interessante. É, a Lua cara, Gats. eu acho que... tipo acho mim, que me chama época... atenção, e eu não sou fã da franquia, eu só vi uma temporada e os filmes. Hum. E, mas me chama atenção. atenção, assim, eu gosto dessa ideia de ser a galera mais ralé da nave, né? que no normal eu... são os que correm pro fundo quando alguma coisa
0: acontece. Eu acho que ela tem potencial de ser uma coisa mais ou menos estilo The Orville, que eu é a vi. série lá, o, 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 a paródia de Star Trek do, do McFarlane, MacFarlane. Uhum. que cara, tá vendo, eu preciso né? voltar a ver, é, eu parei no quinto episódio, mas eu preciso voltar a ver. Quanto assim, tempo é tem cada episódio? Eu acho que é em torno de uns 40 minutos mesmo. Nossa, que gigante. Deixa eu Por que eles querem isso? lançar
1: 10 filmes?
0: <risos> o pior é que é
1: quase isso. Né? Mas é, pelo que você me contou da série, me chamou bastante atenção. E eu não sou
0: o maior fã do mundo do McFarlane. Então... Hum, ah, eu gosto muito. Eu sou muito fã do, do trabalho dele. Ah, é que você tem um amor meio bosta, né, Jane? eu tenho humor meio bosta, as pessoas me criticam muito, falam, ah, eu não consigo entender suas piadas, é porque ela, ela é, é, é criada, ela é concebida de uma maneira burra isso é verdade é, não, não é movies, movies, é TV shows daí eu venho aqui é, eu abriria eu... pra ver mas o... aí
1: vai ficar tocando música na Netflix vai cair tudo The Orville.
0: aí a gente pega um aqui, episódio qualquer episódio 2 e daí eu vou abrir ele aqui e daí minha máquina vai travar, quer ver? Ah, uh, tô abrindo o episódio 2. Ele tem. 7 horas. 43 minutos, era. Tava certo desde o começo. Então, mas a Orville, né? Que é a nave. Ela é tipo assim: ela não é. Não é que nem a, a Enterprise, que é uma das naves mais fodas da Federação, sabe? Ela é forma nave. <risos> ela é uma navezinha ali, e, e, tipo, botaram o cara, ele nem era o, o tipo, um cara mais indicado, sabe? Botaram uhum. num esquema completamente obscuro, ele e tal, pra, pra ele controlar essa nave. E, e o, o que eu gosto nessa série é que ela tem um lance meio ela é muito crua, entre aspas, no jeito que os personagens tratam, né? Uhum. Tipo, chega um, um imediato manda, ah, não sei o que, coloca tipo, vamos todo à frente, não sei o que, giro sei lá, aperta aí o propulsor deta, bababá Sbrubbles e, hum. e faz isso aí aí, tipo, um piloto, um dos, dos membros da tripulação vira pro outro, cara, essa mulher pé no saco, viu? toda hora enchendo o saco tá? e os caras vão obedecendo é meio, foda-se, tipo, é meio que um The Office um pouco Okay. Uh, nesse sentido, sabe? Tipo, ele é, as pessoas são um pouco mais humanas, mas de um ponto de vista meio Seth MacFarlane. Okay. Uh, mas enfim, uh, eu acho que esse Lower Deck ele tem potencial de ser alguma coisa nesse sentido, principalmente sendo animação. Uh, e eu não sei quem vai estar tá controlando isso tudo, mas uh, eu espero que seja. Eu, eu acho que o mundo oficial de Star Trek carece um pouco de humor, principalmente com Discovery, que é uma série que se leva muito a sério. Você e... acha que no mau sentido? Oi? Você acha que no mau sentido? É difícil falar categoricamente isso, hum. mas eu gostava de... Um dos melhores episódios da segunda temporada de Discovery, eu achei legal quando eles mostraram o dia a dia da tripulação, o pessoal convivendo ali, sabe? Uhum. Uh, e é um tipo de coisa que não acontece. E se você pega principalmente o The Next Generation, você vê o pessoal fazendo ginástica ali dentro, o pessoal, sabe, sempre tem um, um, alguma coisa acontecendo. Eu, eu mas acho que é lance
1: meio tem... tipo arquivo X, né? Porque pelo ter o formato monstro da semana, eles podem brincar com vários é, estilos dentro de uma série só, né? Arquivo uhum. X, por mais que muita gente, é, quando fala da série, pessoas que não assistem pensam automaticamente em, na, na parte dos alienígenas e toda aquela história confusa dele. É, quando você pega pra assistir a série mesmo, você vê que, tipo, isso é 30% de cada temporada, o resto é tudo no formato Monstro da Semana. E uhum. a galera pira em alguns episódios. Tipo, tem episódio que é de terror, tem episódio que é comédia pra um caralho, saca? Tem episódio que tem até, tipo, tem um episódio que ele é completamente em preto e branco, tudo com cenários, parece que é, são montados mesmo, saca? Aquele lance meio Tim Burton, completamente, uhum. tipo, fora de toda a estética da série, saca? Eles, eles conseguiam brincar bastante, assim, com formatos dentro dela, e Star Trek, por ser ainda mais focado nisso, me parece que era uma série ainda mais
0: ousada ou experimental, digamos assim, do que que <risos> Foi. Então, o, o The Next Generation eu acho que ele brinca bastante. Tem uns episódios que são completamente humorísticos, principalmente os episódios do Kill, né, que é uma entidade meio... Ele é quase que um... Ele é praticamente um deus mesmo e ele pode manipular a realidade do jeito que ele quiser e ele é meio sei lá, de certa forma, um coringa da vida, sabe? Hum. Ele é um palhaço. Um palhaço, não no sentido literal, ele não pinta cara cara. Hum. Ele é mó comédia, gosta, você quer dizer? É, ele gosta de ficar aloprando o, o, o Picard, e o Picard tá sempre sério, sabe? Uhum. E, e esses episódios eles têm muito disso, desse, desse clima mais humorístico, né? Eu tô assistindo o, o Deep Space Nine, o Deep Space Nine eu acho que ele já já estava um pouco mais perto do Discover na questão de seriedade, sabe, tipo as tramas são mais sérias e ele é um pouco menos monstro da semana. Hum. Ele tem muito episódio que faz continuidade direta, sabe? Uh, e eu acho que até faz sentido para a época dele porque ele foi contemporâneo das últimas temporadas do The Next Generation. E se você tivesse duas séries fazendo a mesma coisa de repente não faria sentido ter duas séries. Sim, com certeza. Então, assim, eu acho que a primeira temporada dele é muito parecida com The Next Generation, hum. mas a segunda temporada, por exemplo, os primeiros, sei lá, três, quatro episódios, eles são diretamente ligados entre si. Sabe? Ele é, é bem continuidade de uma mesma trama. Hum, interessante. Mas, enfim, uh, talvez eu fale um pouco mais sobre o que eu tô achando de, de Deep Space Nine na semana que vem, se sobrar tempo na parte de indicações. Ah, mas fica aí essa notícia sobre a animação de Star Trek. Vamos para a próxima notícia? Vamos! Eu Qual achei é a próxima notícia. Eu o achei... trailer ficou por, por último, né?
1: Os trailers sim, por último. Peraí, deixa eu tá. colocar a última aqui de novo para você, porque eu achei ela em português. Não, opa! E Jesus gosta de notícias em português.
0: Jesus ama a língua de Camões. Uhum. Mas vamos lá, posso falar aqui essa notícia? ou você, você, você passou... Ah, tá, você não me mandou esse link ainda. Agora eu tenho esse link. Eu, mandei. eu, eu cliquei aqui. Não, é porque apareceu. Guarda aqui pra mim. Vou abrir aqui do observatório de cinema ball.wall.com.br Marvel anuncia séries live action de Motoqueiro Fantasma e Hellstrom. Os espíritos de vingança estão chegando. Nesta quarta-feira, dia 1 a Marvel anuncia duas novas séries live-action, Motoqueiro Fantasma e Hellstrom. As duas produções serão uma parceria da Marvel com a Hulu. As duas têm previsão de estreia para 2020. O Motoqueiro Fantasma é centrado em Robbie Reis, o anti-herói por excelência que vive na fronteira consumido pelo fogo do inferno e supernaturalmente ou sobrenaturalmente, ligado a um demônio. Quando ele libera o motoqueiro, Rob traz vingança para os inocentes que ele encontra, mas luta para conseguir controlar todos os seus poderes, diz a descrição da série. A motoqueiro fantasma terá produção executiva de Ingrid Scarreda, que será também showrunner ao lado de Paul Bieseski e Jeff Loeb, presidente da Marvel TV. Enquanto isso, Hellstrom trará a história de dois irmãos... Daimon e Anna Hellstrom. Os dois são filhos de um misterioso e poderoso serial killer. Os irmãos têm uma dinâmica complicada, enquanto caçam o pior da humanidade, cada um com suas habilidades. Vale observar que originalmente Daimon Hellstrom é conhecido como o filho de Satã nas HQs.
1: Gostei mais,
0: é, fica com a produção executiva da série, enquanto Jeff Loeb será o showrunning. As histórias serão baseadas na parte do espírito da vingança da Marvel. Nas HQs, Motogren Fantasma e Hellstorm se juntaram com o Glyph para formar uma equipe de anti-heróis. É, 2020 no Hulu. Tá, Você é, viu a coisa... que vão se misturar. É tipo o ah, assim, Angel. Ó. É tipo o universo de séries que acabou do Netflix, da Marvel É tipo Hércules e Xena tipo, Hércules, eu acho que foi a melhor para, o melhor paralelo que a gente poderia fazer Mas uma coisa que chama atenção, né? a gente teve recentemente anunciado o Disney Plus Que vai ser o serviço de streaming da, da, da Disney Que contempla Star Wars, Disney e, e, e Marvel uh, E mais algumas coisas, acho que Net, National Geographic faz parte ou é Discovery, eu não lembro. Alguma dessas marcas é da Disney. Hum. É, e a gente já tem séries né, anunciadas pra ele. Vai ter aquela série do Soldado Invernal e do Falcão? Sim, e vai ter é, a do, do Loki. Dois, né? E a série do Loki também, sim. Daí vem a, a primeira pergunta que vem é por que, que essas duas séries não estão lá? Uh, eu acho que é importante lembrar que o Hulu tem uma boa parte da Disney né tipo a, a Disney tem uma boa parte do rulo melhor dizendo
1: uhum. né?
0: é, boa parte do rulo é da Disney e então super amigos deve ter uma porcentagem da Disney cara. tem tem eles são donos por exemplo da camiseta que eu tô usando essa camiseta vinho que tem uma cor meio não é tão alegre mas ela é eles do são donos fácil. da cor vinho da, do, exatamente hum. um... O Gabrigode falou: joga a continuação, Johnny. Deep Space Wife. Tem isso? Que? Ok. Depois eu vou dar uma olhada nisso. Vou fazer essa pesquisa. Torcendo pra essa pornografia. <risos> Deep Space Wife. Isso é um joguinho de. Ok. É um date sim? É, e, e. Ok, tem putaria nisso. Ok. Bem, é bem putaria putaria isso aqui. <risos> okay. um, enfim, voltando. Voltando, uh, tudo isso. por quê? Porque, porque, que que não está na, na Disney? Eu acredito, que, eu acredito que a Disney, pode ser, a possibilidade de uma coisa do Motoqueiro Fantasma ser uma bosta depois dos dois filmes do Nicolas Cage, uh, é grande. Mas uh, eu acredito que a Disney talvez opte por deixar um conteúdo mais family friendly no é, Disney Plus e essas paradas um pouco mais adultas. Uh, talvez fiquem aí em outras marcas, em outras submarcas, no Hulu, principalmente. Isso me desanima bastante do serviço da Disney. Pois é, mas eu não descartaria a possibilidade de daqui a algum tempo eles botarem lá, vai estreia no, no, Hulu. no Hulu e passa um tempinho e tá lá no Disney, lá no ah. meio das coisas. É
1: estranho, né? Porque, tipo, o lance é que quando eles lançarem esse aplicativo eles vão querer ter a maior... Quantidade de coisas possíveis pra galera já chegar assinando louca. Né? Uhum. Tudo bem que se eles já lançarem isso daí que com o piloto da série do Loki e os caralho, já vai ter gente assinando pra caralho, né? Uhum. Mas eu acho estranha essa decisão deles de anunciar agora, só pro outro canal. Será? É. Assim, ainda mais depois de, tipo, dos cancelamentos na Netflix?
0: É, eu não sei. Eu, eu, eu também não consigo entender. Porque, quer dizer, a única explicação é essa que eu falei, né? Sim. De repente, jogar para um conteúdo mais adulto, o Hulu, e deixar o Disney Plus mais family friendly, Sim. porque, de repente, você quer... Um, é, é, de repente, é esse o tipo de, de marketing que você quer fazer, né? Tipo, você quer vender o negócio como uma coisa family friendly. Sim, e o,
1: o Hulu, como ele não tem no Brasil, a gente pode ver tudo de graça, porque só
0: baixando mesmo. Ah, sim. Torrente até a alma. Esse né? serviço Porque da vou... Disney
1: com certeza vai vir pro Brasil, né? Vem,
0: vem, vem. Eu acho que não deve vir de cara, mas deve vir um pouquinho. Uma depois.
1: semana depois. Ah, ah, uma semana a... não O Roland é estranho não estar tá aqui até hoje, né? Ele é tão Eu grande Eu também acho.
0: Uhum. Ele... Eu também acho bem estranho.
1: E desses aplicativos todos é o único que tem na Switch. Porque assim.
0: É. Ah, o jeito que a Nintendo faz esse tipo de negócio, pra <risos> mim, é muito estranho. <risos> Suíte não é. tem Netflix até hoje, cara. Isso pra mim é, é meio assustador. Mas, assim, esse lance todo do Motoqueiro. Eu, eu não acompanho o quadrinho de nenhuma forma. Uh, mas adulto. eu acho que com toda essa porra. <risos> Porque toda com essa. Toda essa polarização em relação à, à, à situação da fronteira dos Estados Unidos com o México, a série se passando nessa, nessa localização, dá para você explorar alguns dramas pessoais interessantes, ainda mais se ela já tá se vendendo como uma série mais adulta, né? Sim, sim, sim. não, eu, eu vejo... Saca, eu não,
1: sou... eu não sou fã do Motorqueiro Fantasma, conheço bem pouco dele, eu nunca ouvi fa falar de Hal Storm. Eu Mas eu consigo ver uma série dessas funcionando, se ela tiver... Principalmente uma boa produção, que eu acho que o problema de muitas dessas séries de super-heróis... É... Não tô levando, falando das da Netflix, elas são, eram muito bem produzidas, né? Mas eu vejo essas séries como aquelas... Sei lá, séries B que você via, tipo, na Warner, saca uhum. que... Tipo, eu, eu, adoro, eu adoro, eu gostei muito da série do Constantino. eu sou uma das poucas pessoas que defende essa série. Mas uhum. você via ela, você via um quadro delas e falava, isso é uma série de TV... Okay. Saca, tipo, aquela produção de série de TV ó,
0: Aquele eu cenário tô de série de essa, TV Pra essa série do Botoqueiro Fantasma Eu tô chutando um valor de produção No máximo parecido com o valor de produção Das séries de herói da, da Warner Você acha? Com a Disney
1: tipo, envolvida ó, tá. hoje em dia Você não acha que ela vai dar um...
0: É, cara, hum. mais é Hulu, né, cara? É o que sobra
1: é, mas, mas o rulo ele tem umas boas produções, cara hum. eu, eu vi algumas coisas deles é, o caralho, aquele uh, Handmade in é deles. Mas e efeito especial disso? Eu não vi Handmade detail, mas a produção é bonita. Os... <risos> eu vi. É, um... é uma produção de figurinos, caralho, foda.
0: Eu, eu acho que, assim, quando aparecer o um Botoqueiro Fantasma vai ser um CGzão gritante ali. Hum... Mas são os efeitos, tipo, das bruxas que eu ver Rulo Original
1: Series Vamos ver o que tem Experimente Amazon Prime Video Caralho, é o que eu procurei, seu filho da puta? Caralho <risos> The X que... Rami The Handman the Tale, Shrill Marvel's Runaway, já tem uma série da Marvel hein? 2017 Pain é, é. uh, and Just Fucking with you, Future Man Ah Castle Rock a série lá do Stephen King, hum. eu tô vendo ela há uns cinco meses, é bem ruim. Eu fiquei bem decepcionado com essa série. Mas todo mundo e, gostou, de, menos eu.
0: De efeito especial. Ah, não, é uma série de TV, cara. <risos> então, é isso eu que eu tô olhava, falando. Eu olhava, valor... eu pensava que era da Fox, às vezes. O valor de produção disso vai ser uma porcaria. Mas mesmo.
1: novembro de 63, que é uma série também do rolo do Stephen King, era uma boa produção. O cara viaja é. no tempo, não tinha muito efeito especial, mas tipo...
0: Né, é lá, é, então, dos anos mas, 60, bonitão. O problema é fazer um motoqueiro fantasma convincente e sem muito efeito especial. Ah, mas é uma caveira com um fogo na cabeça, cara. Isso daí, tipo. Você pode botar um. Cara, eu... a Niederhelm eu... faz isso em 15 minutos. Eu trabalhei com um cara que ele tinha um capacete. Ele andava de moto com um capacete que era um crânio pintado. E ficava bem divertido, porque imagina um crânio do tamanho de um capacete. Hum. Então parecia, sei lá, um ET pigmeu com crânio à mostra. Ah, mas o, o cara falou na no, no outra notícia podiam fazer que... desse jeito, é, esse é o
1: ponto. Ok, eu ficar incrível, inclusive. Eu, eu ficar... compraria isso. Aí mas mas falar... tacava fogo, jogava querosene em cima. É isso aí. Mas o cara. Efeito prático. Meu Deus, Deus impossível. <risos> <risos> impossível <risos> o rapaz o moçoilo que está fazendo isso daí o Joseph Loeb hum. ele comentou que o Jeff Loeb né? Jeff Loeb é, ele, ele é um bom roteirista de quadrinho ali alguns Batman's dele hum. é... Eu acho que foi ele, na verdade. Não vou ter certeza agora, porque eu li na outra notícia. É, então, Mas ele falou é que a intenção ainda, dele né? era botar medinho nas pessoas. Fazer algo assustador, focado no terror. Que eu acho que é o que essas séries é, tem um pouco de foco nos quadrinhos. E hum. eu acho que se eles ficarem metendo uns 3Dzão lá, e milhares de efeitos especiais... Acabou com qualquer chance de terror. É,
0: é verdade.
1: Então, é tipo, gasta todos os efeitos especiais no maluco com a cabeça em chamas. E todo o resto, cara, você vai fazer câmera escura... Vai, saca, dá, dá, dá pra você dar aquela disfarçada se você quer fazer algo assustador. Uhum. Porque é o famoso, quanto menos você mostrar, melhor. Ah, sim. Né? Então é, é uma. Eles têm a desculpa do século.
0: Do século. Eles que inventaram essa desculpa. É, mas beleza, vamos lá então. O que mais? Não sei. De notícia. Eu não sei, Johnny. Ah, cara, você tem que me ajudar.
1: Eu, eu, tô, eu tô com muitas abas abertas, eu tô aqui, achei.
0: Vamos falar da Epic? Ah, foda-se Epic, cara.
1: A Epic quer acabar com o meu Steam, ela quer que eu, que eu instale outro navegador, outro negócio aí de, de baixar joguinho, e aí Aliás, tipo, eu vou estar com o Steam aberto, of... e aí eu vou ter que dar outro clique pra jogar
0: metrô, e aí meu dedo vai cair. Aliás, saiu o World of Goo lá, né, essa semana. Lá. Ah, saiu já? É, é o joguinho de graça. Saiu né? um jogo que eu nunca terminei. É bem divertidinho, né.
1: O quanto eu jogava eu gostava dele, aí eu parava de jogar, eu não
0: gostava. Ah, é, eu
1: tenho ele no eu não vou
0: pegar aqui não.
1: não eu, eu Eu pego todos os jogos de graça de lá. Ah. Que de graça
0: até tiro no cu. Tiro no cu. É isso que você ganha de graça. Mas uh, hum. vamos ler aqui a notícia que nós pegamos aqui. Olha, tem. Eu não sabia que o Eurogamer tinha um site em português do Brasil. Não é de Portugal? É, Brasil Gamer, powered by Eurogamer PT. Que loucura! Pensava que ele estava em português de Portugal. A gente está lendo Eurogamer de, de Portugal há anos. É, pois é. Agora essa aqui é de português do Brasil. Vamos ver se tem alguma coisa estranha
1: aqui. Vamos ver se tá em brasileiro mesmo.
0: Vamos ver se tá em brasileiro. Epic Games adquire Psionics, mas Rocket League será removida do Steam, atualizado. Epic esclarece que não removerá o jogo do Steam. Eu gosto quando a atualização, a atualização já vem no subtítulo. Só, da minha, só quero da falar da uma coisa, parte. Johnny. Oi? Próximo jogo de grátis na Epic Game Store é o
1: Stories Untold. Você jogou? Você comprou? Eu joguei o primeiro capítulo, achei bem legal e não joguei mais nada. Ah, tá. Pensei que você ainda não tinha comprado e era a chance de você jogar sem comprar.
0: Não, eu comprei só pra poder gastar o dinheiro.
1: Joguinho muito legal, gente. Tem uma chance é agora economia. que ele vai estar de grátis.
0: né? é. Eu, eu tava esperando que fosse ser uma coisa mais assustadora. Mas eu gostei. É que você não jogou os outros, cara. Seu cu vai fechar. O, os outros são mais? Não, lembra. Você falando, sério Eu acho que não. Hum. Eu acho que ele mantém que... esse nível. Eu... Mas eu achei. Mas ele é
1: suficientemente assustador. Eu acho que eles são bem surpreendentes. Hum. Todos, tipo, principalmente o último. Mas que tem gente que não gosta do último, porque ele faz a possibilidade de. Mistério, mas vou dizer Mistério Tem muito jogo ah, de Mistério, eu quero que eu jogo é que, que me, dá, me dê respostas E ele dá respostas Exatamente, é se eu quisesse legal.
0: Mistério, eu sei lá
1: Se eu quisesse Mistério, eu lia um livro e fechava na última página Se eu, se eu quisesse Mistério, eu juntava meus
0: amigos pra jogar Roleta Russa Se eu quisesse Aí. Mistério, eu lia Game vou morrer, of Thrones vou, Só tirando que eu vou saber Isso é verdade Mas vamos lá então, né a gente vai começar pela atualização, porque a gente está lendo na ordem que aparece aqui nesse Brasil Gamer, que é um site que eu nem sabia que existia, mas está em português de Portugal. Ô Johnny, sabia que esse site existia? Eu não sabia. Não. Descobri agora mesmo, exatamente agora. E o Brasil Gamer, o Juve falou? <risos> A Epic Games esclareceu que não removerá o Rocket League do Steam após finalizar a compra da Psyonix. Após renunciar que o Rocket League chegará à Epic Games Store no final de 2019 e que, entretanto, estaria disponível no Steam e depois disso manteria o seu apoio a essa versão, foi confirmado que o jogo não será removido do Steam. A Epic esclareceu que o Rocket League continuará a ser vendido no Steam e não anunciamos plano para... Deixar de o vender ali, fecha aspas. Abre aspas de novo, Rocket League permanecerá disponível para novos compradores do Steam e os, e os planos a longo prazo serão anunciados no futuro. E a matéria original aqui, que tinha falado bosta, mas a gente vai ler ela agora. É. A Epic Games anunciou a aquisição da Psyonix responsáveis por Rocket League. Depois de assinar exclusividade temporária para alguns lançamentos de sua loja digital, a Epic decidiu adquirir a exclusividade de um estúdio, algo importante especialmente quando falamos dos criadores de Rocket League. O jogo conta com mais de 10.5 milhões de unidades vendidas e mais de 57 milhões de jogadores registrados. Um, depois anunciado, Rocket League será removido do State. E mais gente jogando é do que fake. comprou? É. Talvez Pirataria. por causa. Porque deram ele no na Plus. Conta nas 40 vendas. milhões de pessoas pegaram ele na Plus? oh rapaz, a Plus é uma loucura. Isso é verdade, né? É. Mas faz e tempo, e naquela época, o é Pedro. tinha que... 10 mil unidades. É, é que nem os números de podcast do Jovem Nerd, que ele conta 3. Ouvintes <risos> para cada download.
1: Ah, sim, é da matemática que só faz sentido é... quando Mas... você quer
0: vender. Porque, com certeza todo mundo baixa e deixa no servidor da firma para todo mundo. É... Vir, então é... os números deles vão lá para puta que pariu, né? Multiplica por 3 cada download e é isso aí.
1: Pô, se assim a gente é... tá vacilando em procurar anunciante. Porra, cara, cara, a gente nossos números vezes anuncio.
0: 3 a gente trocava uns centavos aí. É, dava para pedir para anunciar um lenço umedecido para limpar a bunda, talvez. A gente já fez bastante propaganda direitinho. Já fez bastante, cara. Antes do Deadpool coisa. 2 inventado. Antes do Deadpool, o gente... Deadpool 2, é, é verdade. Não, tá acho que é a realidade. É a realidade. Mas vamos lá. É... Por enquanto, os jogadores de Rocket League compram isso. isso. Todo esse resto da notícia, acho que foi descartado, né? Foi. Virou lixo. Ah. Então vai, vamos lá. Psyonix comprada pela Epic. Hum. É... Até onde a gente sabe, nada muda pro Rocket League atual. É porque Vamos é tirar esse jogo que
1: saiu em 2015 do Steam. Só porque sim. Não faz sentido, né?
0: Ah, é importante falar que eh, o. Eu não sei se pararam, né? Depois que corrigiram a notícia, mas o Rocket League começou a receber review bomb lá no Steam. Claro. Porque nerds, né? Porque as pessoas não entendem mercado. Não, não, não. O pessoal não... Cara, quem não tem responsabilidade pra ir no mercado, fazer mercado, vai entender o mercado? Não vai. É verdade. O cara chega lá, tá lá em casa A mãe dele faz tudo pra ele A
1: disso tudo é a Valve cara, que tava não, na a disso tudo É a tava... mãe desses nerds que não tem deu aí. chinelada Não, não, eu tô falando A Valve tava lá na crista da onda crista E da onda. falou, foda esse jogo O jogo foi feito pra vender, não pra fazer Aí agora
0: tem uma empresa ainda atrás, cara Tem E, é isso e aí. tá aí firme e forte, cara Não adianta chegar assim... a Epic, a Epic tava no negócio E ela tá certa é. Eu acho que o que dá pra esperar disso tudo é que um Rocket League 2 seja exclusivo pra Epic Storm. Bem possível. No PC, né? Vai no PC, no PC, é. sim, daí sai pra coisas. É. Mas, Ou até a...
1: mesmo ele vá pro modelo Free to Play. Uhum. O que eu, eu vejo muito o Rocket League virando free to play. Porque seria a forma dela ter um outro jogo na pegada Fortnite que não fosse competir com Fortnite, inclusive. Uhum. É, faz bastante sentido. E aí a galera vai reclamar é. aqui, tipo, ah, mas tá dando de graça, filha, apagar no Steam, que meu dedo vai cair. Ah, é um azar,
0: né, cara? A
1: vida é feita disso, cara. Muito, <risos>
0: muitos azares. Meu PC não tem 17 megas livre pra instalar outro aplicativo. Vamos ver, eu, eu queria dar uma olhada no que que eles têm, além de Rocket League. Quem? A Epic? Ah, a Psyonix. Ah, eu acabei de ver, nada. Nada, ah, né, Tem uns né, jogos aí, tudo antes. Tem o um fui... Monster Madness Grave Danger E daí fez sucesso Que saiu pra Play 3 em 2008 Aí tem Super Sonic Acrobatic Powered uh, Rocket Powered Battle Cars É um outro jogo tipo Rocket League que ele falhou É um Rocket League que não deu certo né? O Rocket League ele deu muito certo Porque deram ele de graça na, na Plus ah, né? Ajudou,
1: ajudou com certeza Ele é um Porra. ótimo jogo pra proposta muito dele e tal. Ele é surpreendentemente divertido Mas você
0: lembra quando anunciaram Que Sim. ele ia ser o um jogo da Plus Todo mundo falando, meu, futebol de carrinho, vai tomar no cu. Por que, que não dão. Daí o pessoal falou que, fala que, que não dão merda nec? da época. Por que, que não dão NEC? Por que, que não dão. Uh, uh, cara, lembra que o Sony... no
1: saco pra darem NEC por três anos? Deram é. um neck e ninguém jogou, porque neck é uma ninguém bosta. jogou,
0: cara. Ninguém Caralho, jogou. Caralho,
1: antes tivessem dado outro in... cara, que bosta!
0: Vai tomar no cu, velho. A, inclusive a Plus desse mês tá bem ruim, né? Qu qual foi os jogos desse mês? É aquele Ethan, Vanish of Ethan Não, esse jogo é mal bom Ah, mas pra galera não vai ser, né? Ah, foda essa galera é o Eu Ethan. acho que... Mas esse
1: mês passado deu o The Surge, finalmente vou poder jogar ele um dia Eu tô sem plus já tem uns
0: meses Eu sei, por isso que você Pegou ah, o meu coisa emprestada ah, ah, pra não oh, jogar Eu acho que eu confundi Não, que jogo que eu falei que vai ter? É o... vai ter o Edged Finch E o Overcooked é, o Overcooked é de um bom jogo, mas só dá pra jogar de dois, né?
1: Não, dá pra jogar sozinho, só, só vai ser um saco. Mas dá pra jogar sozinho não dá. Se eu não me engano, dá. Acho que não. Dá sim. E. Ah, não tá tão e... ruim, não, eu falei merda. aqui o Mas a gente é Edith... muito bom. Ele é bom? É muito bom. Ah, falei então falei no bosta. Não, você falou bosta, ah, Jornal.
0: Falei uma bosta muito grande aqui. É foda, cara, mas, é, tipo, o que esperar de você? Eu, eu acho que eu vou ficar sem falar até o final do programa. E daí eu paro de falar bosta. Eu acho que você ainda falaria bosta, de alguma forma.
1: Você consegue falar merda com os olhos, Júnior. Não adianta fechar os olhos, Júnior.
0: Ah, que saco. Vamos gravar. Vamos <risos> ah, voltar. Ok. Um, meu, fiz meu protesto aqui contra okay. a minha habilidade de falar merda. Ah, e contra a Epic, é... o que você vai fazer? Ah, cara, nada. Eu tô aqui, inclusive meu Steam tá fechado e o cliente da, da Epic tá aqui aberto. Eu tô pensando em comprar Rocket League no Steam só pra dar um review negativo. Eu acho que você pode dar um review negativo sem comprar, não é? Eu acho que não. Acho
1: que pode. É jogo, cara. Então você vai falar Olá. sem jogar. Galera, fica louca se você achar um jogo ruim sem jogar. Não, o pessoal aceita bem isso aí. <risos> ok. <risos> é, não, mas falando sério assim, é, sei lá, eu acho que é uma compra que faz sentido, ainda mais se você pensar no modelo free-to-play, Sabe? Hum. É o que eu mais vejo acontecendo. Com esse, provavelmente não, porque você iria irritar os 50 bilhões de pessoas que já jogam ele, mas eu... eu
0: Total, Ah, não, cara, mal. mas eu acho que dá pra você lançar ele. Dá, em... é, dá, dá, porque. Em... Play agora, Sei de lá, boa. aconteceu isso com Team Fortress. Mas... Ah, o oh, 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 Raptor Hawk deu uma sugestão boa. Hum. Você compra, faz o review e devolve. Porra. Eu vou fazer isso, Fred, eu já tô fazendo. Boa. Eu vou aguardar aqui. Você... Eu
1: sou a favor do review bomb. Eu acho que. Uma... você tem que Qualquer oportunidade que você tem de ser um incompleto idiota, você tem que abraçar.
0: Hum. Uhum. <risos> eu vivo minha vida assim. <risos> abraçando, abraçando toda oportunidade, Sem. Eu esqueço que tudo
1: que eu faço na tela direita, galera, vê. Eu tô tipo brincando com o mouse, tá ligado? <risos> é.
0: Mas enfim, né, é isso. gente? Comprou. Comprou. É, eu Vamos. acho que aos poucos, a... a Epic tá montando uma coisa que o Steam deixou de ser, né? Que a Valve deixou de ser. Ah, que além de ter uma loja que tá ficando cada vez mais relevante, uhum. a vai ter um, um potencial pra fazer jogos ali. Sim. E, e ela tem exclusividade... A Valve comprou
1: uns rolezinhos há uns anos atrás, né? Comprou a galera do Firewatch e tal, tá tudo lá fazendo alguma coisa. É, mas a gente recebeu
0: qualquer notícia disso tudo até escrevendo agora. Escrevendo
1: chapéu, fazendo a lore de Dota... Não? É, okay. não sei. Não, eu acho que... não na verdade eu essa sei. galera tá eu trabalhando... Sei. Eles estão trabalhando num jogo que já teve trailer. Né? Antes de, da, da Valve comprar ele, já teve trailer desse jogo. Hum, e, é verdade, é verdade. É, mas, tipo, né, esse jogo. Mas e se
0: a Valve comprou ele só pra eles pararem de fazer jogo? <risos> se, se, se a Valve tá numa é, cruzada é tipo... contra o desenvolvimento de jogos. É tipo, a Microsoft tudo. quando comprou a hair? Pode ser. Botou Aí pra ela... fazer Avatar. Pra fazer Avatar, é, exatamente. Eu quero que a Valve seja essa empresa agora. <risos> a empresa contra os jogos. Ela vai comprar a Epic só pra fechar ela, tá ligado? Se o Gabe New viu o futuro e viu que a humanidade é extinta por causa dos jogos ele resolveu agir pra impedir a extinção da humanidade.
1: Ele ia passar o resto da vida dele jogando Dota, cara. Esse maluco só faz isso hoje em dia.
0: Pois é. Ele joga Dota, será? Ele
1: jogava, ele tinha um bilhão de horas registradas em Dota 2.
0: Ah, mas ele deixava ligado só lá. <risos> Com certeza, nem jogava.
1: Vamos é. agora, tal qual a morte da Valve. Não? Hum. Morreu o
0: Chewbacca. Morreu o Chewbacca, morreu o Chewbacca. Ele não é o Chewbacca que faz agora esses últimos filmes, né? É, não, porque esses dos últimos filmes se chama Técnico
1: de TI, é o cara que fala renderizando ele, não. Não, ele não, é um cara não. fantasiado ainda, né?
0: É, quando teve a. Teve o trailer, né, do, do Star Wars novo, recentemente. Hum, que a gente sim. nem comentou aqui, né? Que foi numa semana que teve, Foi na semana do, do saque 200 um, E daí tava o cara novo lá, um, um cara altão bonitão. Não é um cara altão feio. É um, Ficar chamando o cara de feio depois que ele morrer é muito cuzãozíssimo, né? Ele era feio antes de morrer, só piorou. Caralho, caralho Bonatti, quando eu, quando eu falo uma merda me arrependo, logo depois você vai, senta em cima e zoa tudo. Porra, mano, vai, vamos um mínimo de respeito aqui. Vai. O Antônio Star Wars, Peter Mayhew, que uh, protagonizou o Chewbacca na trilogia original, morreu nessa terça-feira. Conforme a sua família anunciou no Twitter, ele tinha 74 anos, novo, né 74 anos é bem novo se for pensar em padrões dos dias de hoje. É. Ele morreu uh, na, em sua casa em North Texas, uh, cercado por a sua família, e daí tem o tweet aqui uh, da família falando sobre isso tudo. Um, apesar dele ter falado, esse é um ruim de notícias em... Em inglês, que a gente tem que fazer essa tradução na Sim. hora é, apesar de falar apenas com rugidos é, Chewbacca unwavering enfim, a, a lealdade inabalável para o Han Solo fez dele um dos personagens mais amados uh, em, na franquia Cara, tipo, a gente pode ficar falando aqui o que era o Chewbacca, mas acho que todo mundo sabe, né? O Chewbacca, sim. ele é um dos personagens mais icônicos da cultura pop. Todo mundo sabe o que é um Chewbacca. Sim,
1: sim. É, todo mundo já conhecia alguém apelidado de Chewbacca, sempre tem. Hein?
0: É, e eu acho que é, é assim... Talvez algumas pessoas minimizem o, o trabalho de atuação do Peter Mayhew por ele ser basicamente um cara que está lá fantasiado de boneco, então uh, não, não, você não vê a, a cara dele interpretando, mas eu acho que quando você consegue, uh, quando um ator consegue passar uh, o sentimento de você gostar daquele personagem, de você se importar com aquele personagem meramente por expressão corporal, eu acho que isso diz muito sobre o, o ator, sobre essa pessoa.
1: Sim, sim, com certeza. Ele fez mais coisas, né, além de Star Wars, mas relevante mesmo foi Star Wars, né, grande, digamos assim, conhecido. Né. Inclusive, eu tô vendo aqui, ele foi Chewbacca Consultant nos hum. últimos dois filmes de Star Wars, nos últimos três. Hum. Ah, ele, ele apareceu como Chewbacca no episódio 7, na verdade. Ele dividiu. Ah, legal. Então, é deve, ter, deve ter dado tá... alguma
0: cena. Então, se você pega umas cenas dele mais atuais, você vê ele normalmente com bengala, né? É, então, então deveria foi mais por um Para ele fazer esse tipo de filme não, não tem como realmente ele sequer contratar. Ele, ele foi Chewbacca só na trilogia original, né? E nessa participação. Não,
1: e no, não, episódio não, ah, não no, ep... no episódio 3. Ah, não, No episódio 3, o retorno de é... Sith, Ele é o Chewbacca Johnny? Episódio
0: 3? É. Ah, tá, 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 2005. tá, 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 ah, tá, ok, ok, uhum. nesses últimos
1: não, né? Não, 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 nesses últimos no Force Awakens, tá falando que ele dividiu o papel com o Jonas Suatamo, Suatamo, hum. sei lá, não tem acento, mas... É, não,
0: eles até fizeram uma brincadeira com esse cara, falar. ah, não vou exigir que vocês pronunciem meu nome.
1: Ah, ok, não, não é, <risos> mas provavelmente ele apareceu em uma cena, ou, ou dublou, sei lá, né, fez alguma coisa assim... Né, mas nos dois últimos ele foi só um consultante. É. E ele dublou o Susha no filme do Dragon Ball GT. É, ok. Nunca vi assim filme. Eu,
0: eu me pergunto se a voz do Chewbacca era ele, aqueles grunhidos.
1: Eu imagino que sim, que ele deveria fazer, e obviamente a galera mexia neles, mas. Ele em deu... cima, é, de algum lugar saiu.
0: Pô, Ou eles ele usaram deveria... algum
1: animal, né? Pode ser que eles usaram algum som de animal também mexido. Não, não.
0: Lembrei daquele Manhattan Connection que um cara lá falou do. Quando foi a notícia da morte da Carrie Fisher. Hum. Que o cara chegou e falou: Ah, oh, Chewbacca se pronunciou também a respeito da morte da Carrie Fisher e fez. Ah, hum. Nossa, foi... e Todo mundo ficou olhando pra ele com uma cara de caralho, mano, é sério? É, isso deve ser bem. Como alguns ouvintes devem estar pensando em relação a gente, por causa da abertura dessa notícia.
1: Não, a nossa
0: foi engraçada nem foi,
1: cara. É, cara a galera fica imitando o Chewbacca é um negócio que não é mais engraçado
0: não funciona, hum. o Neco falou que foi Jorge Pontual sim, foi Jorge Pontual, verdade não lembrava quem tinha sido é um negócio que não funciona mais, gente já de já,
1: 50 anos já deu essa piada
0: é, não, é, não é uma piada que funciona não, não e, bom, acho que é
1: isso né tipo, vai em paz ah, vai em paz, com certeza.
0: É. Eu acho que o legado que ele deixou pra franquia uhum. é grande. Ah, não, ele, ah, ele vai
1: ser e... lembrado sempre, cara. É um dos personagens mais amados da parada toda.
0: Uhum. É. E, e, cara, aos poucos essa galera tá indo, né, cara? Tipo, Sim. Foi Carrie Fisher. Uh, o ator que fazia. O, que pilotava lá o R2D2 morreu também. Sim, sim. Uh, o, agora o Chewbacca e O Ayrton Ford mais... viveu bastante pra virar um vilão. <risos> <risos> Mas... E. Mas é isso, enfim. Demora que demora pro próximo, né? Calma, não precisa é, parece... tudo de uma vez. É, cara, tipo, eu vou ficar bem triste se eu viver pra ver a morte do, do Mark Hamilton.
1: É,. é... É pior você não viver pra ver a morte de uma pessoa que já tá com 70 anos, né? Quer dizer que você, ah, tá, mas... você tá bem no pico do ah, corpo, cara Eu não queria que eu cuida tão bem na minha vida, né? Quantos você anos sabe? o Mark Hamilton. tá? 60 e pouco? Não sei se é tão pouco assim, não Tão um pouco assim, Mark... Eu
0: não acho que ele, tá tão... ele não
1: tá acabado, não 67,
0: ele não parece ser tudo isso Hum, não sei.
1: Eu não acho que ele parece até tudo isso.
0: Tem momentos e momentos, mas 67 é o que.
1: Agora que ele emagreceu pra fazer 15 minutos de filme, ele.
0: Ah, já tá engordando de novo,
1: né? Ah, eu faria o mesmo no lugar dele, eu já gravei minha é, cena.
0: Já gravou aí. Ele... Agora
1: ele vai voltar a dublar. é se ele dubla sentado, você
0: se pá. É, não precisa ficar fazendo esforço. Uh, mas, enfim, né? Vamos pra próxima? Vamos ver, peraí, muitas abas. Qual que é a próxima notícia? A gente tá meio complicado, né? Esse podcast aqui tá sendo feito com o tempo que a gente conseguiu. Aqui, o próximo é o momento que todo mundo esperava. Hum. O trailer? Ah, a gente vai falar de trailers agora. É, a gente é tem trailers, a gente...
1: a gente gosta de trailers.
0: Qual, qual vai ser o primeiro não. trailer que a gente vai ver?
1: Vamos ver o que todo mundo já quer? Com, é o Sonic? É, peraí, rapidão que eu vou ter que colocar no modo estúdio aqui. Aí vai arriscar mesmo, rolê?
0: Marco, tenta
1: colocar bem pequenininho Bem pequenininho né? Eu vou colocar pequenininho e entre as duas câmeras sempre.
0: É, não, mas vai ficar Bom,
1: Pera aí. pode ser Ó, eu vou colocar aqui a câmera pra não ver Porque tá parado, interrompeu a transmissão Por alguns segundos Mas já voltou <risos> Voltou, voltou, gente Eu errei o R botão Eu só errei o botão, não faz nada demais Johnny, o que você acha tá. desse tamanho?
0: Eu acho que pode ser um pouquinho maior. Eu posso talvez.
1: inverter ele também, deixar ao contrário. Você acha que... <risos>
0: ah, aí, aí vai, deixa ele ao contrário. Não, deixa ao contrário, que, que eu vejo um monte de gente fazendo isso, então talvez <risos>
1: funcione. Eu posso ficar mexendo ele no meio do negócio, assim,
0: ó. Também. Pode, daí o algoritmo nunca vai pegar. Nunca. <risos> e a gente também não vai conseguir ver.
1: Entenda-me se for capaz, tá ligado?
0: eu é. não vi esse trailer ainda, o Johnny
1: fura pauta, ele sai vendo os negócios que nem louco, mas é, deixa eu... eu preciso do link desse trailer onde que eu tenho, ele tá o aqui meu... no Discord, porra, eu coloquei tudo no Discord pra facilitar
0: a sua vida e o que você faz, não olha ah, cara, tô olhando pro Twitch uh, mas tem que voltar pro começo que ele tá começando e em... o link tá lá começa no segundo 60 e pouco mas você já voltou pro começo, né? já, tá completamente no começo, porque você me tá. copiou um co link co no meio quando você der ok, eu dou o play aqui e a gente vai assistindo e comentando. 3,
1: 2, 1... Gol! Ah, a gente hills. tem aí... É olha, olha, 10 de 10. <risos> 760? É milhas, né? Não é
0: quilômetros. É milhas por hora. Mil, é mil quilômetros. quilômetros. E olha o ciclope aí. É o ciclope? Que, que triste fim do ciclope. É, o triste fim dele foi fazer o ciclope, né? Não, de lá pra cá foi só a ladeira abaixo. Ele fez lá um secundário filme de super-homem então, o que ele fez antes? então, o Ciclope foi o auge da carreira dele que diz muito cara a gente vai ter que ter uma conversa depois sobre esse visual desse Sonic e inclusive que já voltaram atrás com isso, né? mas aí a gente conversa sobre ele. aí, eles vão trazer um cara que vai ser o Pika que vai resolver tudo que por acaso é o Robotnik do Robotnik
1: magro. Galera tá, que tá que falando é. de Sonic porque esse Robotnik magro.
0: É, né? O nome disso é gordofobia. E assim, não cara gordo no papel. Uma coisa que vale a pena falar. Esse Robotnik é o Ace Ventura. Pelo menos em personalidade ele é o mesmo personagem do Ace Ventura. Cara não tem nada de Robotnik não, eu, eu, ah, tem uma última cena aí no trailer que você vai ver. Daí... Tá. Uma coisa que está incomodando muito as pessoas são os dentes ah, desse Sonic. Deixa eu prestar a visão.
1: Basicamente, parece que eu vou ter que salvar o seu planeta. Ah, são dentes. O que ele queria? Carra! O corpo dele me irrita mais do que a cara dele. Ele está é muito grande. Isso é isso que você
0: tem? Não, mas obrigado por perguntar. O Qualquer que seja essa criatura. Uns robôzinhos, uns veículos bem Robotnik style. Eu vou falar Espero porque eu estou decepcionado Você tá decepcionado? Tô, eu vou falar porque. Tá, vamos lá. Aí tem um momento, o momento Mercúrio.
1: Olha isso, eu fiz 9 million steps today. hoje. Não que dar um rápido assim.
0: Não. E uma coisa que me incomodou muito nesse trailer, mais do que o visual do Robotnik, mais do que o visual do Sonic, foi por que diabos escolheram Gangsters Paradise? Cara, eu tô falando em cima da melhor piada desse trailer. Eu não vi nada da piada. Eu só ouvi você.
1: Eu vou voltar, eu vou voltar que eu quero ouvir a piada. Vou, volta aí. Fa faz o favor de calar sua boca.
0: Vou ficar bem quieto. Como mais? Eu não posso aqui. Você tem seu filho Não. Foi boa. Foi boa, né? foi uma piada boa. Ok.
1: Por que deixaram ele assim no final do trailer e do filme e não a porra toda?
0: Eu acho que é só para o pessoal não ficar só reclamando que o Robotnik não tem nada a ver. Aí, se você mostra que o Robotnik em algum momento vai ter a ver, é, já resolve. Ok. É, sabe qual é a minha maior
1: decepção, Johnny? Qual? Eu esperava que fosse um filme tão ruim que ele ia ser divertido pra caralho, saca? Uhum. E ele parece que vai ser só um filme ruim normal. E isso é, é a pior coisa que vai acontecer pra ele. Eu porque também. Sabe também que é parece isso. um filme que. Cara, a galera tá vendo barulho agora, porque todo mundo tem que vocalizar sobre tudo hoje em dia. Mas, cara, é. Tipo, ninguém vai lembrar desse filme daqui um ano.
0: Mas então, tipo mas saiu uma notícia... Quem lembra sai do filme dos Murphys? Um pouquinho antes da gente começar a gravar, hum. uh, saiu uma notícia de que o diretor falou que eles vão voltar atrás.
1: É, a galera Eu vi uma galera um, que mexeram no visual do Sonic, né num Photoshop, ou whatever. Que for, é, e ficou teve muito, vários, vários. Teve um que ficou muito legal, cara, que eles deixaram, eu vou tentar achar aqui, enquanto Sim. a gente fala mas que deixaram o olho mais parecido, saca? o olho maior, com hum. como se fosse um olho só. Sonic
0: ah, enquanto você procura aí, vou só ler aqui o tweet do diretor, que é o Jeff Fowler. Eu não sei se é diretor, se é produtor. Enfim, uh, cineasta Jeff Fowler, diretor do filme Sonic. Aqui. Uh, obrigado pelo seu suporte e criticismo. A mensagem é alta e clara. Vocês não estão felizes com o design e querem mudanças. Isso irá acontecer. Todos na Paramount e na SEG estão totalmente comprometidos em fazer desse o melhor personagem que ele pode ser. É, eu, eu acho que o segredo aqui dessa frase é o melhor personagem que ele pode ser.
1: É, e não é muito. Eu né? acho que ele não vai ainda, poder ser muita coisa. A galera ainda esquece que é o Sonic, gente, não é o Mario. Então não tem muito o que fazer com ele.
0: É, então, cara. Aí que tá. Você ah, mostrou uma imagem aqui A gente tem uma porrada dessas é, não imagens Não é a que eu vi antes Que tava bem melhor, mas eu tô procurando, tô procurando. Ah, Tem várias, cara O pessoal fez uma porrada de montagem é, Assim, primeira coisa Muita gente reclama do
1: lance do espelhinho Que é a mesma coisa que a galera reclama do Pokémon é. Isso eu gosto, por quê? É... Porque, porque senão um virar o Roger Rabbit é, não, porque. É, exatamente, você senão vai virar, saca? Literalmente um 3D é, com textura, saca? E sem muito motivo lá, não vai parecer que eles são no mesmo universo. Eu uhum. acho que a mudança de você colocar pelo nele, nos Pokémon, e, e pele e tudo mais, eu, pra mim, isso faz sentido. Uhum. Uh...
0: O corpo dele tá muito esquisito, cara. Essa, essa... É, eu, eu acho que o corpo dele me incomoda mil vezes mais do que, do que o rosto. Porque o pessoal tá reclamando, ah, o olho separado, ah, o dente. Ah, mas isso é um corpo muito humano, né, cara? É, então o corpo... Cara, parece literalmente que o ator, esse é o nome
1: dele, ele gravou inteiro de Tony fantasia. Tony Ramos. Isso. Então, ele parece o Tony Ramos pintado de azul. É. Mas parece que ele gravou com fantasia... E aí seu atacar é uma camada 3D em cima, mas que, tipo, da cara. Que e o entendo corpo... ele vai ser Nike mesmo?
0: Essa imagem é oficial, será? Cara, eu, eu vou descobrir.
1: Mas, saca. É... Eu, eu entendo as questões dos fãs. Vai. Essa daí é uma que não tem como defender, porque, cara, tá... Tá
0: ruim, tá ruim. É, é importante falar que, tipo, o, o, o Pikachu lá, o Detective Pikachu. Eu acho que é tudo incrível naquele filme. Tudo ele, tudo ele respeita muito a identidade visual do Pokémon, cara. É. é a...
1: A, a anatomia deles ainda é, não é humana, saca? É um negócio uhum. muito parecido com o que a gente espera. Né, só que eles tacaram um, uma camada de realismo lá pra não parecer que o cara tá no meio do mundo de Pokémon GO. Né? E eu, pra mim, isso faz sentido. Tem gente que não gosta. É, pra mim, isso faz sentido e é assustador é, terem permitido isso acontecer. E o filme, cara, cada trilha que eu vejo dele, ele tá tão engraçado. Saca? Ele parece que vai ser uma boa comédia.
0: Ele parece que vai ser, realmente. Eu tô bem afim de ver mesmo. Eu, eu tô afim de ver no cinema, saca? Eu tô empolgado. Eu, eu, não, eu também, eu também. E esse, Sonic, e esse cara, filme, eu... esse Sonic eu acho que. Assim, minha perspectiva mais otimista pra esse filme é que eu acho que ele vai ser melhor do que o filme do Pica-Pau. O filme do Pica-Pau, pra gente ter de parâmetro aqui, que é o Woody, Woody Rotten Tomatoes, filme de 2017. Ele tem 13% de avaliação pelo, pela crítica e 34% pelo público. Eu acho que o Sonic tem potencial pra superar isso. Tem.
1: E saca, cara, eu... vai ser um filme tão esquecível, cara, porque eles tão, tem, cara, você sabe exatamente como vai ser essa história, saca? Vai ser, uhum. cara, aquela história dessas animações de polvinhos esquilos, né, dessas animações infantis, ao mesmo tempo que o Sonic, eu não sei quantas crianças ainda gostam do Sonic, eu não tenho esses dados também, mas uhum. parece que o Sonic vai apelar muito mais pra nossa aldia de gente velha, como a gente, que jogou Sonic no seu auge, que durou 3 anos, do que as crianças... Então, cara, eu não sei, cara, parece que... Eles não souberam acertar o público-alvo deles, desde o uhum. começo. É, então... E eu acho que ele tinha que ou ser algo muito fielzão que a galera queria, e ele teria que ser full animation, saca Quer animação uhum. total, mesmo que em 3D. Ou ele teria que apelar pro absurdo que tá sendo o Pokémon, o Detetive Pikachu. Que por mais que a galera fale que Detetive Pikachu é baseado no jogo, e tá muito parecida a história com a do jogo, cara, a, a maioria das pessoas... Conhece Pokémon por outras coisas do que o jogo hum. Detetive Pikachu, saca? É... Então eu acho que eles foram usados em escolher algo, é... não vou dizer obscuro, que eu acho que nada de Pokémon é tão obscuro, mas algo que não é o tradicional deles para transformar é, sim,
0: Até porque já tem um monte de filme de, quer dizer, de animação, longa-metragem, que segue a linha mais tradicional. Né? Sim, 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 sim. E, aí e, elas for, e elas vão pro cinema e, e fazem sucesso no cinema. Né? Exato, tipo... exato. Tem lá o público cativo dele Sim, ah, sim. Eu Mesmo acho que, que não vai você no cinema, contar, tem
1: animação, né? tem mangá, tem tudo, saca? Existe toda uma linha que pro live action parecia ser o óbvio a se seguir e eles ousaram uma, saca um
0: jogo paralelo de Pokémon pra fazer aquilo. E, e eu acho que é a linguagem que melhor funcionaria de Pokémon pra um live action. Senão você teria só um moleque que seria o Ash. Ah, eu quero é, ser o Mestre. É, eu quero ser o mestre Pokémon e whatever, né? Que e ia ser a
1: história de um jogo tradicional que ninguém joga pela história.
0: Aham.
1: Sim. Saca. E Sony que ninguém joga pela história. O que você vai fazer é a missile nele. E, e, sei lá, os caras contratando o Robotnik pra. Ah, vai tomar no cu, cara. Ou o Eggman, né? Eu nunca soube o diferença. vai Ah, o Robotnik. Pode falar,
0: Robotnik. Pra mim é o Robotnik. Pra, pra, pra mim é e... o Robotnik. E o Copas. Pra mim são. É uma... Mas eu vou te falar uma coisa, cara. Eu já tava começando a gostar desse Sonic bizarro. Hum. Hum. Agora vai ser um Sonic desenhinho normal, né? Eu não acho que vai mudar muito. Não, 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 mas... Algumas vezes...
1: É que é foda, cara. Eu não gosto do, do corpo dele. É porque mais me irrita. Me irrita é, muito o, esse corpo dele. O, o corpo dele. dele é muito estranho, né? É um cara bombado, é, é meio... É, cara. Pelo amor de Deus. Mas eu, eu não esperava eu não o, Sonic gordinho, né? uhum. eu o Sonic gordinho. Porque eu ignoro o Sonic gordinho. Porque é gotofobia. Mas, ó, tinha que você
0: Não. É, sabe o ah. que eu fico triste, cara? Eu fico triste com o artista que fez esse Sonic. E, cara... Que, sabe o que, é que é foda? Todo, você pensa assim... Eu lembro de um tempo atrás... Um cara fez um desenho num estilo bem cartunesco... Dos personagens do, do Yu Yu Hakusho... Num estilo, sei lá, meio Disney, assim, até, um pouco... E ele fez daquele estilo de desenho que o nariz é meio vermelhinho, sabe? Que você faz uma pintura um pouco mais vermelha no nariz... Uhum. E um cara chegou, pegou essa imagem dele, uh, tipo, descoloriu o nariz vermelho e mandou, pronto, corrigi. O artista ficou putaço, cara, putaço. Ele virou e falou, ah, não sei o que, nunca faça isso com um artista. Tipo, você chegar e falar que corrigiu a arte dele é a coisa mais ofensiva que você pode fazer com um artista, não sei o que. Cara, nesse Sonic Todo mundo corrigiu. E você via influencer postando. Olha só como ficou melhor isso aqui. Eu fico legitimamente triste pelo artista que pensou nesse Sonic. Mas sabe, é, o foda é que assim. Eu consigo ver completamente
1: esse desenho sem ter um. É, alguém defendendo essa arte, no sentido. Cara, o maluco que chegou nesse Sonic, ele deve ter feito umas, uns mil rascunhos, uhum. e foi mandando, a galera foi rejeitando, e vai fazendo mais assim, vai fazendo mais assado, e tirou, eu, eu acredito, que aquele negócio que vai indo embora toda a parte artística da pessoa. Olha, esse Sonic tá incrível, cara, esse que eu coloquei agora, olha
0: quantos dedos ele tem. <risos> eu não consigo ver essa imagem, ela tá muito pequena você pode aumentar agora Será? a gente não vai tomar flag por causa dessa imagem
1: imagina o artista patenteou essa imagem eu adoro procurar desenhos do <risos> eu cara. adoro, já isso. caralho, eu
0: gostei da pochete, ela é muito prática né, pra levar os
1: anéis podia ser assim, imagina um cara com uma fantasia assim
0: uns cara, eu, eu, você, aí ia ter potencial pra ser um filme foda ah, cara, eu tô, tô... mas enfim, cara tipo, mais exemplos, vai, vai é ó, oh, Jim Carrey nesse filme ah, ele é. é o Ace Ventura assim, a... Uh a primeira aparição dele, chega lá tipo um general, vai conversar com ele o general vai falar, ele interrompe o general e começa a ficar falando em cima, é, que é, a foda, que... é, é o Ace Ventura é exatamente o Ace Ventura. o pessoal fala ah, é o Jim Carrey sendo o Jim Carrey não, cara, não. tipo, o Jim Carrey é um personagem diferente em o Grinch ele é um personagem diferente em o Máscara ele é um personagem os diferente em o dramas é no, dele no, ele... é, os dramas ]ador. é outra coisa o drama é outra coisa esse personagem que a gente tá vendo aí, ele é exatamente, exatamente o Ace Ventura, cara. E é foda que assim, eu entendo mudar o
1: Robotnik os filmes, porque a personalidade do Robotnik é meio que uma bosta, eu acho que ele é um vilão bem ruim.
0: Ah, a ele é um vi... vilão mega clássico, né? Ele é, é um... Não, não, mas sempre que
1: você bota ele falando nos jogos, é tipo, ah, cara, que cena chata, saca? Que vilão é. bosta. É, acho que é por isso que o, a, a Nintendo nunca tenta botar muito diálogo e coisas do tipo nos jogos dela. saca? Que uhum. só faz o basicão, porque é tipo, cara, é um saco o Robotnik. E... Então teria que mudar ele, pra... porque num filme ele vai ter que falar.
0: Uhum.
1: E eu entendo, saca? Se você conseguir o Jim Carrey, você vai soltar ele. Você vai querer ser o Jim Carrey lá. Eu tô gostando das imagens que você tá achando aí. Não tem uma imagem boa. Ah, isso aqui é um GIF. É... Mas, cara, isso tá... Cara, não é o Robotnik. Saca, não tem nada... <risos> Essa é <a> melhor. <risos> não, é? não tem nada lá que me remeta ao Robotnik, cara. Isso é meio... Sei lá, cara. É preocupante, cara. Porque a galera tava falando tão empolgada de quando eles estavam fazendo esse filme, algumas pessoas da produção. E hum. você começa a te perguntar, tipo, algum deles jogou Sonic alguma vez?
0: Então, sabe o que é foda? Como que você transfere Sonic pra um filme? Não transfere, porque você não deveria fazer um filme de Sonic. Ah, é, então, cara, tipo, sei lá, eu
1: entendo eu que Eu só você... penso em animação, eu só penso em animação. Faz animação hum. 3 zona mesmo, paga a Pixar. Mas mesmo a um trama, filme. cara, que trama que você vai fazer pro Sonic? Ah, não, tipo? mas você
0: inventa uma, cara. Tipo, o Mario fez uma trama foda. O filme? É, eu gosto. É verdade. Tem, que, tem até a prostituta lá que fica dando em cima dele, né? É um bom filme é um bom filme, eu ia falar, é um bom filme mas enfim, filme do Sonic é, eu, a minha aposta pra ele é é difícil assim Vai, eu vou apostar só na nota de crítica a nota de crítica vai ser superior à nota de crítica do do, do Pica-Pau porque eu acho que o público gamer ele é muito, muito radical eles não vão saber apreciar essa obra eu acho que pra você fazer algo pior que o pica-pau, você tem que ativamente tentar. É, eles têm um Jim Carrey, então eles têm pelo menos um começo aí. Esse filme vai ser ruim. Mas vamos ver mais trailer?
1: Vamos. Agora a gente vai tá. falar qual vamos é o de próximo? Um filme ruim, vamos falar de outro filme ruim. Mentira. Eu não sei se vai ser bom. Espera aí, vamos deixar qual, pequenininho. Qual que é que você colocou aí? Filme ou... também? É Filme também. Mas que a gente então vamos lá. lá. É que Pô, tem outro trailer pra... que é de jogo. Tem mais. Ah, é, verdade. Olha, eu só pensei que esse era o último, tem mais um, gente. Hoje é trailer. Só isso. Trailer. Vão, trailer. Vamos assistir e... agora o novo trailer de brinquedo assassino que aparece o Chuck finalmente. Que então...
0: aparece bem
1: pouquinho, viu? Não sei. Ó, oh, spoiler aí. Um spoiler. Eu guardo o podcast. 3, 2, 1, ah. um... pim.
0: Isso. Essa vontade.
1: Que montagem. Ah, é o trailer antes para trailer que usa a moda agora.
0: Trailer
1: antes pra trailer? É, é o trailer do trailer. Daqui a dois segundos você vai ver o trailer. Assim.
0: Ah, sim, verdade. Isso é verdade. Isso acontece. É, eu nunca vou entender. Mas uma coisa que você não tá vendo aí, eu não sei. Eu não lembro se a gente discutiu isso da outra vez que a gente falou de Chuck. Uh, ou se isso. Se você já sabia disso em algum momento. Mas o, o grande, digamos assim, a grande feature do, desse Chuck é que ele tem um aplicativo que ele controla as coisas da sua casa. Eu nem sabia disso. É, isso é dito com alguma frequência. Ele controla a iluminação, todos os seus eletrodomésticos. Isso vai ser material para Junk's Care. É... E quando o pessoal fala com o Chuck, ele parece, parece aquelas, aqueles vídeos do pessoal falando com o Murphy na né? costa. Tem, tem o maluco do Atlanta, né? Ah, espero não. Ele é o. Ele é o rapper, caralho. É o Paperboy. É o Chucky é um toy. estar em dois atores de comédia, mais ou menos, né? Não sei se dá pra considerar esse cara. É que ele não é um.
1: Ele é um personagem de comédia meio drama, né? Porque é. a comédia dele
0: é as coisas que não com ele, não o que ele faz exatamente. Naquela série. É. O que você tá achando da, da, da parte mais violenta desse filme? Eu, eu acho que nesse quesito ele até que tá coberto. Então, mas é, é tipo... É um trailer bem merda. É. é um Lembrando, trailer... de... quem faz a voz dele é o Mark Hamill, né?
1: Sim. Eu acho que é um trailer bem bosta, porque é... Vamos mostrar cada cena por 0,2 segundos.
0: É, então, isso me incomoda um pouco, eu porque gosto. parece que a gente tá vendo o filme inteiro, né? É, sim, e... Cara, sei lá, o mesmo
1: tempo você não tá vendo nada. Uhum. Saca? Eu, eu não sei como vai ser esse filme, no sentido... Ele vai ser baseado em... Jumpscare? Ele vai ser baseado... Vai ser um bom terror? Agora... O que eu sei aqui... Achei... Isso aqui tá mais claro. Essa imagem aqui. O que eu sei é que isso aqui... Uh, tá uma bosta Eu não consigo ver se consegue aumentar isso aí Sério, pra gente? Eu Tô aumentando, tô, tô calma que eu tô Rapaz Rapaz Isso tá uma bosta, ele
0: parece o Pinóquio Sabe o que que se Eu acho que esse Chuck Tá pro Chuck antigo que nem O, o Fred Krueger daquele Pesadelo que saiu uh, Nos anos 2000 Tá pro Fred Krueger do, do Robert Englund
1: Sim Cara, isso tá muito ruim. Tá, eu espero ruim, que tenha né? sido... Eles não terminaram de renderizar essa cena, eu espero. Porque, cara do céu... Não, mas ele vai ser 3D? Ele não vai ser efeito prático? Eu também tava achando, mas isso daí... Tá feio, né? Demais. Porque a galera pegou as imagens e deu umas clareadas aí. Não... É... Nossa. Isso aí, meu amigo. Tá inadmissível.
0: Nossa, mano. <risos> é, parece tipo Anabelle, né, cara? Cara... É, aqui... O, o Negoneco falou que parece aquelas bonecas bizarras lá, as real babies. Cara, eu tô meio. Esse filme dá pra, pra ser o um sommelier de trailer aqui e falar que ele vai ser uma bosta? Cara, eu não acho que esse filme vai ser uma bosta.
1: Eu acho hum. que ele vai ser um filme ok. Talvez. Sim. sei lá, cara.
0: Ah, mas esse Chuck não convence como um brinquedo, né, cara? Não, ele não convence como nada. Tipo. Tipo, por que uma criança querer esse brinquedo? <risos> Porque, vê se não, não, acha... mas você vai
1: ver aquelas bonecas Meio bossa lá que Então, é cara. cara,
0: mas abre, abre
1: Deixa eu copiar cara, essa. Deixa eu pegar essa imagem aqui É do primeiro filme de 88
0: Vamos ver aqui que você Cara, é, é um boneco hum, Que dá é um mais boneco. medo uhum. Eu acho Sim. que ele tá mais bem feito pega, pega um dele menos psicopata Dele pré-transformação Do diabo aqui, ele,
1: ele, Na verdade eu peguei uma dele É, ainda boneco Vamos ver aqui. ou oh, Melhor, essa aqui tá melhor. Parece a porra do boneco. É, parece um boneco que uma criança gostaria de ter nos anos 80. Porque ele se mexia, ele mexia a boca e falava frases, então você
0: aceitaria ah. esse boneco. Ele... Então, e, mas ele tá no padrão dos bonecos que existiam é. naquela época. Sim, tipo, sim. se você pegar qualquer boneca daquela época, ela é tão assustadora quanto esse boneco. Tipo, e... nem mais nem menos.
1: E eu vi gente defendendo esse filme, usando isso aqui como parâmetro... Que é isso daqui, dá pra dar uma... Você pensar em melhorias. Eu entendo quem usa isso como parâmetro, mas quem usa isso como parâmetro não viu o filme. É
0: importante lembrar é. que isso aqui é um podcast, então...
1: É, isso tem... aqui tá só pra quem tá vendo o vídeo, infelizmente. Mas essa é imagem do Curse of Chuck. Primeiro, Porra. eu vi um cara falando... Ah, mas vocês reclamam disso, mas ninguém reclamou disso. Primeiro lugar, todo mundo reclamou disso. Quando esse okay. primeiro trailer saiu, a galera xingou até o inferno. É, segundo, é, quando você vê o filme, esse visual faz sentido. Ele existe uma explicação do porquê ele tá assim. Esse ele não é o. visual. é uma
0: mistura do boneco com uma pessoa, um
1: bebê. Esse não é o visual dele o filme inteiro. É... O Só gente... em alguns pedaços. Ah, foda-se, eu vou dar spoiler no um filme de 30 anos atrás. Ele tá com uma camada. Isso aqui, deixa eu mostrar uma outra imagem que Deixei isso um pouco mais claro que essa parte, com certeza, foi um 3D mal feito, porque os filmes são de baixo orçamento direto pra DVD. que. Okay. Dos... Essa imagem, acho que deixa isso um pouco mais claro. Ele tá com uma máscara por cima do rosto dele, porque ainda é o Chuck deformado dos outros filmes. Ah, que tá com costura na cara e Ele tudo. Ainda... Né? Ele ainda... Tem essa Ele máscara Ele essa cima. Máscara... Parece, uma... Parece uma máscara de cera por cima do Chuck. Exato. Jean. Então, quem ouviu usando... É... Aquele visual pra tentar justificar isso é. Não, cara, não, não é isso. Sacanagem. É, eu é que pra esse...
0: ser esse Uncanny mesmo. Eu e... acho que esse boneco do Chuck costurado, ele é muito legal, cara. Eu, eu também acho. acho. é muito foda. E quando
1: eu disse que não é sempre zoado, eu acho que, por exemplo, nessa cena tá mais hora. Por mais que você vê que tem um acabamento em 3D, é. dá pra você entender a proposta deles de querer tacar uma máscara em cima da, da cara de borracha dele, ou essa outra. Uhum. Né? Então eu não acho que justifica. Tá... Perdi. Que justifica como tá agora. Tá muito ruim. Mas a gente já viu outras vezes. Caralho, velho, tá muito ruim isso. Isso tá muito ruim. Mas a gente já viu outras vezes trailers de filmes entregando cenas não acabadas. Sim. Saca, então dá pra ter esperança. É, porque... cara,
0: todas as cenas que... Pra quem tá ouvindo sua versão em áudio, é. o Bonatti mostrou uma série de, de fotos do Chuck desde os filmes dos anos 80 até o Curse of Chuck. Cult of Chuck, né? Cult. O Curse. Não, era do Cult. Curse aqui, era do Cult, eu não mostrei nenhuma É. E, e, cara, se você compara com esse Chuck novo nessa imagem... Essa é uma imagem tratada... Ao... A iluminação dela tá sendo tratada,
1: né? É, ah, pra você conseguir ver, se eu não me engano. Porque. São é porque cortes muito a cena rápidas, que ele né? aparece
0: é muito. é muito, muito rápida.
1: Então, tá muito zoado. E assim, ó, eu, assim, eu botei cara. agora uma de uma arte conceitual, acho, arte conceitual de algum pôster, alguma coisa. É um tipo. pôster. Né? Eu acho que ele tá ok aqui. Ele tá ok. No pôster ele tá ok. No pôster é. tá sim. Não, então, cara, eu espero que isso daí seja não finalizado, cara. Porque por mais que eu tenha todos os problemas com a existência desse filme, eu vou querer ver esse filme que eu vou torcer pelo se melhor. Aquilo,
0: né? Se aquilo for um 3D, de repente, ele não tá... Finalizado. É. é... Porque... É, mas o... esse tio aqui que a gente tá vendo aqui agora,
1: ele faz sentido pra mim. Ele tá ele... legal, ele tá legal. Eu gostei desse visual é. dele. Ele faz sentido como um boneco da atualidade. Uhum um olhão grande, né, e tudo mano, esse outro, tá... eu vou ter que colocar mas de... esse,
0: ah é, eu acho que a gente não pode usar essa imagem que a gente tava usando como, como parâmetro é uma imagem tirada de um contexto escuro, que a iluminação foi colocada artificialmente tá uma então, bosta. Assim,
1: tá <risos> tá muito bom. mas, se... vamos elogiar o que tem que elogiar uhum. que é o pôster o pôster tá legal pra um caralho esse pôster tá legal pra um
0: caralho
1: Tá ver, do lado do poster. poster do Toy Story
0: 4. Ah, tá. Esse Nossa, poster que, que
1: foda. Foi uma boa sacada deles.
0: É assim, tem um que poster ele... que saiu, que, pra quem tá ouvindo novamente a versão só em áudio, é... aparece um pôster do, do Toy Story. É. E o pôster e...
1: oficial do Chuck do lado, né? Que é só o pé do Chuck e, tipo, que seria um braço do Woody segurando o papel morto, né? Com uhum. as espumas saindo. Segurando chapéu no é, o chapéu, não É o chapéu. É uma boa sacada esse pôster. Exatamente. E
0: é o mesmo fundo, né? Um fundo meio bege, com uma sim, sombra, sim. todo. O fundo é exatamente igual. É como se o Chuck tivesse passado pelo pôster do, do Toy Story e matado o, o, uh, o
1: Woody. A Ana falou que fizeram micropigmentação nas sobrancelhas do Chuck. Puta que pariu. Cara, mas... eu vou votar de novo, cara. Eu, que eu... eu quero que os produtores vejam a gente falando disso e falem: Meu Deus, que vergonha, vamos melhorar isso. Igual aconteceu com é o Sonic. é muito
0: ruim, cara. Toda hora que você bota, bota essa cena... É eu que, eu que eu
1: quero de... achar uma... essa aqui aqui tá menos borrada. Menos zoada, é isso. Mas, de tudo isso, eu gostei muito mais do primeiro trailer. Eu achei que foi um trailer muito melhor editado. Dava pra você ter uma noção é, de algum tom pro filme, né? Tem aquela cena da... qual é o nome da atriz? A... Alba Plaza? Isso, aquela cena dela amarrada, com uma cara de desespero, Saca é. aquele... Trailer me deu esperanças. Esse trailer não me disse nada. Ele foi uma montagem de...
0: É um enviado. compilado de cena, né? Então são as cenas que vão chocar. Ah, aí é aquele momento que vem aquela dúvida, né? Será que o filme vai ter mais do que isso? Ou eu tô vendo todas as cenas mais dramáticas? Exato. Sabe? Tem um cara lá pendurado, que Sim. parece uma cena foda, que é uma cena que eu gostaria de ter visto pela primeira vez uhum. direto no filme. É, ao mesmo tempo, eu odiei o lance do...
1: do... Tinha Wi-Fi aí, foi controlando objetos... Uhum. eu acho que isso daí tira assim, isso daí já mata a proposta de um slasher né, acho que já não tá já vira um filme mais sobrenatural uhum. mesmo que eles estejam usando tecnologia pra ser sobrenatural mesmo que, cara, a gente não tem tanta coisa assim que a gente controla pro wi-fi saca, a gente tem tipo, só TV algumas pessoas têm uma, qualquer outra coisa mas, eles vão usar o que, uma... uma... um carrinho que vai levar a faca até a pessoa é, a não controlam tanta coisa pro wi-fi na casa dela, quantas pessoas esperam
0: tem que ver lá, a gente pode pegar o trailer, abrir bem nessa parte e ver o que que ele controla Vamos ver o, que, que, o que, que tem na interface lá. Será que eu consigo ver? Eu vou ter que mexer de novo na, na imagem. Tem a ceninha aqui do Bud. Tá. Agora vai de ponta cabeça. Oh, oh, tem um pause aqui. Bud game. Play games with Bud. Bud que, Budgie que, minuto, que minutos, com 30... ah, 20 segundos. 20 segundos. Ah, ele controla um drone, hein? É, drone. Ah, isso vai ser ruim. Oh, Bud drone conecta o Bud para o CAS drone. Aí tem o Bud Video. Veja o que o Bud vê. Então isso aqui vai ser usado em algum momento. Bud Cloud. Conecte o Bud Cara, para o Os casa olhos desse
1: Chuck não tá aparecendo aquela Alita? A, a é a Alita? Aqueles... Ah, Battle Angel, Alita. É... O Chuck tá aparecendo uma Alita. O boneco da Alita tá matando as pessoas. <risos> tá velho. Saca, o Sonic tinha que ter olhão, não tem.
0: Ah, é, tá tudo errado nesse mundo. Caralho.
1: Trocaram tá os designs dos
0: dois. Tá tudo errado, Bonatti. Tá. Eu tô
1: tentando, agora vendo o trailer com mais atenção, tô tentando ver se dá algum foco. Porra, eu gosto, tem dois atores que eu gosto nessa porra. O três com o Mark Hamill? Ah, não, tá. Dublar não é ator, mentira. <risos> mas é que o Mark Hamill é bom, mas ele não é o Brad Dureth. Hum. É foda, trocaram uma voz icônica por outro, né? vezes eles fizeram filho da puta. <risos>
0: Então, tipo assim, agora a gente acabou de ver toda essa cena do, do cortador de grama
1: Aqui, pausei,
0: vamos voltar, meu caralho
1: Difícil parar no segundo exato, né? É, você conseguiu parar no 20 segundos? Ah não, já, já passei dos 20 segundos há horas Eu tô tentando você parar para. na cara do Chuck pra ver que não foi montagem ah, nem Você deixou de ponta cabeça isso?
0: <risos> não foi uma boa ideia Por que, que você fez isso, cara? <risos> Por que, que você é desse jeito, Bonatti?
1: Aqui, parei na cara dele Tá uma bosta mesmo. Mas é só virar o um monitor, gente, também. Não tem que reclamar. <risos> cara, eu não esperava. Tá um 3 essa porra, né?
0: É, tá. Não parece tanto um bonecão.
1: Eu entendo usar em 3D pra acabamento e promoção na outra, mas, cara, porra, inteiro. Quando você fez ah, é... o primeiro foi talvez feito...
0: seja pra fazer uma coisa diferente do, do original, né?
1: Fazer diferente do original é você mudar a história, os caralho, não. Cê... Ah, agora é 3D, isso daí não é mudança. Hum. Witch,
0: ah, mas
1: beleza, já a mudança. Porra. Ui, tio, já já
0: já disse Já dissecamos esse trailer, vamos falar do, do último trailer lá do, não. do Igarashi? Não, eu e tô triste. Com... Ah, cara, você tá triste sempre. Isso é, não é novidade é verdade, pra ninguém. Isso não é culpa do trailer. Tá
1: eu vou, vou acabar aqui, é. eu vou assistir o, todos os filmes na sequência.
0: Eu não acho o negócio do Igarashi. É. Vou assistir tá, todos então, os, os filmes lá. na sequência. A gente teve hoje a, finalmente divulgada a data de lançamento do Bloodstained, e a gente teve um trailerzinho de garacha aí mostrando pra gente a evolução, que todo mundo meteu o pau nos gráficos de Bloodstained, que é o, o e aí, sucessor espiritual. E todo mundo soltou.
1: ficou reclamando que... Ah, mas... Como é? Não sei, se, não sei se as palavras... Mas fica adiando essa porra aí, adiou pra deixar legal, gente. Aí, ó. Tem que adiar mesmo, tem que adiar e fazer direito.
0: Você
1: tá quer dar o play junto? Junto, sempre perguntinhos, peraí, peraí que tá dando um ruim aqui que você não tá nem ligado, errei a aba, agora, hum. peraí, deixa eu colocar um voluminho aqui Bota aí 3, 2, 1, Google, esse trailer é de 1 minuto e 42 segundos, certo? 1 minuto e 42 segundos E peraí que eu tenho que mexer aqui, deixa eu me
0: divertido,
1: a gente não quer ser preso não, quer ser preço Nossa, a gente vai tomar 3 copyright, Mas não vai pro maluco que compôs a música Ah, vai pra cada um deles Compositor tem que passar fome 3, 2, 1, go
0: ah, é. okay.
1: Esse logo já tá mais bonito que o
0: Chuck. <risos> Eu acho que vai ser um bom jogo é legal que eles mostraram né as críticas da galera
1: uhum. Porque,
0: cara, realmente ele Pera não aí. tava... Não, não tava aí, fiz bem. merda,
1: Johnny ah, Voltei uns segundos aí Não, é que tava passando em 480p Ok E a gente não tá mais em 1982
0: E, cara, a boca da personagem falando então. Daí a gente vê o Igarashi Sentado numa na mesa E falando que vai provar que tá todo mundo errado E prova, Johnny então, cara, eu diria que tá melhor,
1: mas... Ah, tá bem melhor, cara.
0: Tá. Tá,
1: tá melhor, sim. Tá bem melhor. Tá bem ah.
0: melhor. Nossa,
1: melhorou bastante.
0: É, então, mas... Ainda preferiu o coisinha
1: 2D. Eu também. Mas dá pra ver que esse 1 um ano que eles tiraram a mais aí, deve ter sido só pra recriar a ah, sete. É...
0: Eles trabalharam bastante iluminação, né? Ela tá menos chapada. Caramba! Ah, caramba. Eu, eu acho que é um tipo de gráfico que em pouco tempo vai deixar de incomodar. Eu vou jogar em 5 é... polegadas no
1: Switch mesmo, não vou nem ver. É,
0: então, eu quando comecei a jogar o... O Rondo of Blood hum. é, no PSP... Mentira, antes de começar a jogar, quando eu vi vídeo Preciso. dele, eu falei... Nossa, mas esse... 2.5D, tá meio zoadinho, sabe, era bem melhor se fosse pixel art, não sei o que e tal hum. cara, você começa a jogar principalmente em portátil, né se você for jogar em modo portátil do, do Switch cara, em, em nos primeiros minutos do jogo você já não tá mais ligando pra isso, cara você uhum. começa a abstrair, já começa a aproveitar o cenário, tudo e Mas... é engraçado que assim, uma coisa que eu tô vendo muito esse jogo
1: desde o primeiro trailer, é gente falando esse jogo vai ser ruim, olha como ele tá feio
0: e ah, eu, eu, eu não tava pensando tanto nele ser ruim. Né? Eu não eu tô, eu tô vendo dizer, muita ó, gente.
1: Filho. Eu tô vendo muita gente, desde o primeiro vídeo falando que esse jogo vai ser ruim. Nossa, vai ser é uma bosta. nem fudendo que vai ser tão bom quanto o Bloodstainer de Menorzinho lá que saiu. Mesmo porque são jogos diferentes, eu nem acho uma comparação tão válida, apesar de ser, uh, e Gente, assim, um jogo feio pode ser bom. <risos> Falar hum? isso aí. Ah, é, eu acho que essa é uma parada meio injusta. Então, porque é, o que torna um Vitradvania bom. Sabe...
0: Uh, eu, pra mim é um bom level design é um lance de, então, de uma boa você jogada. sabe o que, que me assusta nesse jogo? ele bateu uma porrada de meta pra deixar o jogo maior, aí vai ser cinco vezes maior do que os dois castelos junto do, do Symphony of the Night e eu não sei se isso vai fazer esse jogo melhor e pra mim eu acredito que isso pode fazer o jogo pior Sim. isso, isso, era uma, isso teve, foi uma conversa que eu tive recentemente com o, o Lucas no Twitter, a gente estava conversando sobre Metroidvanias e, e uma coisa que ele me falou me fez muito sentido. Uh, direto a gente pega para jogar uns, uh, uns Metroidvania que a gente chega e fala: não, ele não é muito bom, mas eu não sei porquê, sabe? Ele parece meio genérico não sei o que Sabe uma coisa que faz Castlevania ser muito legal? Eu acho que o castelo ele funciona muito como um personagem. Ele é um elemento Sim. muito importante. Assim, uh, eu consigo lembrar de vários lugares do castelo, do, do Castlevania, né, sabe? O Coliseu, uh, o, a parte subterrânea que tem os lagos, uh, a biblioteca, a torre do relógio, sabe? Eu consigo lembrar de um monte de lugar icônico e do level design, eu consigo lembrar do cenário, sabe? Como ele é ali e tudo. Eu adorei Ori, eu achei um jogo muito legal, mas tudo ali é floresta, sabe? Sim, tudo é, é lindo, é... mas... É, é, falta um pouco de identidade no cenário, uma coisa pra você se situar... Cara, uma coisa que é muito fácil você acontecer num Metroidvania desse tipo, é você se perder, porque você não lembra pra onde que você tem que voltar, porque... Uhum o cenário é todo floresta o cenário é todo caverna o cenário assim, é tudo uma coisa só mas é engraçado
1: que um jogo que o cenário eu acho que dá para dizer ah tudo ele é meio parecido mas eu ainda acho lindo é o Hollow Knight eu acho que ele tem uma personalidade mesmo na repetição dele né, tem, visual é, eu acho que porque ele, ele quer tem,
0: passar ele, melancolia né ele tem uma, uma variação eu acho que maior do que Ori sim de cenários e ele e, e eles são Uh, de certa forma, identificáveis, Sim. ao mesmo tempo que eu acho que eles poderiam ser um pouco mais. Porque, por exemplo, quando eu precisava ir para aquela caverna que tem os cristais, que é onde você pega aqui dash lá uhum. e tal, eu não. Cara, direto eu precisava pensar um pouco, falava: caralho, qual desses Sim. três que era, sabe? Tipo, Mas o Hollow Knight é... a gente tem que lembrar que é um jogo que
1: foi feito com, tipo, 30 mil dólares.
0: Ah, os caras fizeram não sei. dois
1: jogos com isso. Vai sair o outro agora. <risos> E uma porrada de expansão. E isso é uma Não, parada que eu fico muito... Que aí, tipo, anunciam esse jogo, aí mostra aquelas artes mó bonitas 2D, e aí ele mostra o jogo em 3D. Aí a galera tudo vai defender falando... Não, mas é porque é impossível fazer um jogo 2D hoje em dia, porque jogo 2D é muito caro. Aparentemente o jogo 2D só é muito caro as empresas semigrandes, né? Porque o, os indies ralé, vamos dizer assim, tudo faz 2D, faz uns pixel art lindo e os caralho... E aí, tipo, não, é só pro Iga é difícil, cara. Pro Iga ia é ser
0: mais caro. Eu não, eu não consigo entender isso. Eu, queria... eu, acho, eu acho que. Eu acho que entra muito numa questão comercial. Eu acho que as empresas devem ter muita dificuldade de cobrar um preço de 60 dólares num jogo que é Pixel Art.
1: Esse
0: jogo vai ser 60 e... dólares? Eu não sei, deve ser uns 40, sei lá. Mas assim, tipo, eu não me surpreenderia se fosse 60.
1: É, não, acho que não vai ser 60 nem a pau, cara. Pode ser, no máximo, Ele o já preço, tá o preço do Mega Man 11, eu tô vendo isso agora. O Mega Man 11, ele é mais caro, Bloodstained of the Night, mas não tem preço. Ah, fuck. Mas Nossa, se for 60... Não, eu, eu acho muito difícil 60 dólares, de verdade.
0: Hum, eu não acho, mas hum. enfim.
1: Mas não sei, cara, eu... eu, eu... Eu estaria feliz pra caralho se fosse já um, um 2D que não só ser pixel art, saca, um... Uhum. Um mesmo Hollow Knight. Eu olho para arte, ah, quando é, eu olho pra é. arte desse jogo, eu imagino se ele tivesse os gráficos tipo do... Daqueles últimos Guilty Gear, mas isso nunca vai acontecer um jogo com é ah. assim. aquela... Aí, aí eu aceito
0: falar que é caro. É foda porque você tem, você tem que ter uma variedade grande de inimigo, acho que é, é. importante isso.
1: Com aquele estilo gráfico, no, no, aí ia ser caro. Hum. Mas eu não sei, cara. É que eu olho esse jogo, olho o Might Number 9. E aí você olha a mesma empresa fazendo o Chantay tá ligado? Que tipo, é mais barato que esses jogos e eu acho ele mais bonito.
0: Não, Shantay
1: é lindaço, cara. É, então... é um cartãozão. hoje estranho, isso. E então. Shantay, Shantay é um, é um metro de Venha bem legal, cara. Eu queria, eu tinha que jogar. É que agora tem várias. Agora sempre teve vários, aí no Switch tem tipo, um Shantay de mil dólares. <risos> eu nunca sei qual, qual presta ou não.
0: Ah, cara, eu gostei tanto do Ralph é, é? Genie.
1: Genie Hero, é isso? É. Princess. Tem, tem o uh, Half Genie Hero, uh, The Pirate Curse, Curse e o Ralph então, Genie
0: Hero Ultimate Edition. Ok, deve ser... O, o primeiro que eu joguei foi o, o Pirate's Curse.
1: Ele eu é gostei de 3DS, né?
0: Ele é de 3DS. Eu gostei Sim. muito dele. Eu joguei os dois em 3DS, na verdade. Ah, é, o Ralph é. Genie saiu também no 3DS?
1: É. Qual a diferença do Half-Genie normal e do Ultimate? Além de R$30,00 mais caro. Ah, não faço
0: ideia. Deve, Deve ter, ter um mais cenário. cenário. É. Mas o Half-Genie Hero, eu acho que ele... Peraí. Vamos dar uma caçada aqui. De onde ele saiu originalmente. Porque eu tô meio desconfiado de coisas aqui. Mas nem todo Shantai é Metroidvania, né? Ele... Eu, eu acho que... Era a plataforma o, normal, na hora. O Half-Genie Hero, eu acho que ele é um soft reboot, meio... Ele é um reboot estranho, sabe? Ele conta a história do Zero... Mas ele reconhece que tem os outros, sabe? Ele é... Hum. é mas é, é, é... Chanté, ele, um, ele tem muito um lance de uh, quebra de quarto parede, as coisinhas assim, sabe? Ele parece ser um jogo bem legal, eu tenho vontade de jogar ele. Ah, é, ele não, é né? divertido.
1: Eu, é que é meio caro, acho,
0: né? Eu acho que eu gostei mais do, do Pirate's Curse. Ah, é? é? Mas, eu não sei. O é. é mais bonito. Ah, sim, ele é mais bonito, com certeza. O, o Pirate's Curse ele é mais pixel art, né? É, se eu não me engano é. Vai sempre que eu é. ver ali. Vamos ver Mas tem problema.
1: que ver se a versão do 3S e de Switch é igual.
0: Vamos ver aqui, Pirate's Curse. Eu tô vendo no Steam.
1: É, ele é pixel art, cara. Hum. Não tem um Pirate's Curse aqui? Tem. Não. É o Risky Revenge. Aqui,
0: Pirate's Curse. É, ele é, é um pixel art bem bonito. É. Ah, cara, eu gostei muito do, do Pirate's Curse eu
1: vou esperar Mas eu uma gostei também
0: do, do, do Half e Hero bota, bota os dois lá na wishlist aí Que uhum. vale a pena Pra quem gosta de, de Metroidvania Esses jogos é, são bem o, legais o, Essa Ultimate e... Edition tem mais personagens Cenários, chefes E a WayForward tá ajudando No Bloodstained ou não? Ou tô confundindo? Então,
1: eu acho que sim, se eu não me engano eles estão sim é olhada, passou né? tanta gente. Eu acho que é. é, é tava sendo a do Mighty Number 9 lá, que fez o é, 8 bits. Né? A Int. E aí, quando ela saiu, eu acho que entrou a Wayforge tá Ela saiu? Ela chegou a sair? Eu acho que ela saiu e fez só o Curse of the Moon. Ah, é, o Wayforge tá participando.
0: Tá participando. Hum. É, então, cara, os caras têm uma experiência boa com Metroidvanias competentes. Assim.
1: Sim. E o Iga, assim, uma coisa que me faz botar fé nesse jogo. É, que muita ah, gente tá vai ser Mighty Number 9 de novo. Cara, o Iga tá em cima da produção, pelos vídeos que a gente vê. na né, e... Detalhes que eu recebo, né? Eu financei ele no Kickstarter, eu recebo e-mails falando de atualizações direto dele. E o Iga parece estar a... participando ativamente do projeto. Ele tá em cima do projeto. Uhum. Não é diferente do. O que é importante, né, cara? É tipo, é. é importante ter um cara de visão ali em. E... e a gente, saca, o que animou nesse jogo é que. O Iga, que tomou conta de Castlevania durante anos e fez ótimos jogos, ele que, tipo, pegou e falou: Me financiem que eu quero fazer um Castlevania contra o nome.
0: Uhum.
1: A gente quer que ele faça um Castlevania contra o nome, não outra pessoa. Que se for pra jogar Castlevania ah, de sim, outra sim. pessoa, a gente tem milhares de jogos que simulam Castlevania hoje em um dia aí. Ano eu passado também. saiu três no mesmo mês. <risos> Saca? Então eu, eu acho que é importante, sim, ele tá em cima do projeto e botar o nome dele em cima e se falhar, ele aceitar a culpa também. Ah, sim.
0: Joga tudo em cima dele. Uhum. Mas eu, eu acho que ele vai estar tá muito longe de um Mighty No. 9, cara. Não, não. Por mais, que, por mais que o 3D no início tava muito bizarrinho, muito feinho, pobrinho, né? Principalmente. Hum. E, e agora. Ainda é um 3D, mas. Não
1: é um 3D top, é, não é o jogo mais não... bonito que você já vi na vida, é, mas eu acho mas que. Também ele também não é um 3D ofensivo, né? Mas... Não, não. Eu, eu acho que tá bonito ok. Bonito
0: uh -huh. ok. É uma palavra só, inclusive. Bonito ok, eu bonito gosto bonito e, Sim. ah, cara, mas beleza, já comprei, já paguei o, o Kickstarter, já vou receber o jogo, então. Ah, eu também. E eu, eu tô Tomara empolgado, que seja bom.
1: eu tô empolgado, eu quero conseguir trocar a versão ah, Cara, faz
0: tanto que tempo que, que a gente não tem um Metroidvania dele, né, e tal. Sim. e, e mesmo que foi o pessoal não elogia é. tanto. Eu acho que foi o Order of Ecclesia mesmo. Você gosta, né? Pra caralho, ele é muito, muito bom. Ah, mas o último que
1: essa que ele produziu foi o Harmony of Despair, aquele multiplayer pra Xbox. Ah,
0: não, esse não é bom.
1: É, eu joguei a demo, é estranho. Eu,
0: eu comprei ele porque eu tava muito afim de bem, né, e eu ia jogar online com pessoas e como eu não era bom, as pessoas me xingavam, eu não tive uma boa experiência com esse jogo. Não.
1: Você não gosta quando te xingam?
0: Ah, ah, eu convivo bem com isso, mas não gostava
1: O jogo é ruim, vai vamos... Qual é esse Adventure Rebirth? Teve ele antes também do, É do Weaware Ele é o remake, acho que do, do de algum de Game
0: Boy Adventure Rebirth Imagens Ah, ele parece realmente um remakezinho Que bonitinho, né? Uma pixel Art bem bonita Deixa eu
1: ver ah, Eu acho que ele é o remake de algum do Game Boy Ou do Nintendo é, Tem um Castlevania Adventure, né? É, tem. Ah, mas tá bem bonito. É, não dá mais pra comprar ele, então ele se perdeu. Uhum. É baseado é. no jogo de 89 de Game Boy.
0: É. E aí, tá aí, ó. Que vai vir naquela coletânea, né, eu acho.
1: Eu acho que vai, o, o 1 e o 2. Ok. Ou só o 2. É. Podiam colocar ele também, né,
0: porque ele se perdeu pelo com... mundo. Era bem melhor do que colocar o de Game Boy. Bota o dois. O, de Game Boy, o pessoal vai abrir, vai olhar Cada um tem 30 megas, pelo amor de Deus, cara. 30 mega, 30 megas você tá exagerando pra caralho, né? Um jogo de, de Game Boy tem 500k. Caralho, é verdade. Hum, é 500K, os jogos... é, é 500k eu tô exagerando também,
1: velho. Os jogos do Wii U Air, lembra que no começo eles não podiam passar de pouquíssimos megas? 50 megas, mega, né? 50? Porque, não, não tinha... Eu que
0: deu até rolo, porque o Super Meat Boy era para ter sido lançado uh, no, no WiiWare, né, e daí ele passava, eu acho que ele chegava sem Mega, e daí acabaram não conseguindo lançar, foi uma merda.
1: Mas é isso. Nós, você está empolgado com esse jogo, então?
0: O... Ah, empo... Empolgado com algum receio. eu tô Eu quero muito que ele seja bom. É, é. Não, mas eu... Eu, eu tô com receio por causa da questão das metas que ele bateu. Eu não acho que ele vai ser melhor
1: que Hollow Knight. Eu não acho que ele vai ser um dos melhores metrópoles de da atualidade. Mas eu acho que ele vai ser um jogo bom. Isso aí, é, Eu acho
0: que ele vai ser um jogo eu, bom. Eu acho que ele vai ser isso, mas eu tô com medo. Cuidado, ser, as músicas vão ser boas.
1: Que é a compositora né, do Symphony of the Night, não é? Oi? Não é a compositora do Symf Symphony of the Night que, tá, que eles conseguiram?
0: Uh, não lembro, mas é possível Eu, Eu acho que é ela que ele bateu.
1: Se for, já,
0: já, pelo menos a música vai ser boa é. A música dos três tá boa Tá, tá boa sim Mas é isso, gente uh, Esse foi um podcast feito quase que no improviso Mas a gente conseguiu enrolar aqui por duas horas Eu Fiquei com medo, a gente é conseguiu gravar 40 minutos e aí, tipo... Algumas pessoas até acompanharam a gente ao vivo então, obrigado negoneco. obrigado Patachu, obrigado raptor Hawk, que tá aí Você queria começo. ler comentários, por favor, não deixar você esquecer. Ô, oh, rapaz, é? ainda bem que eu tenho você para não me deixar esquecer. Caralho, primeira coisa que eu fiz certo na minha vida. Mas, vamos lá. É importante, essa semana eu comecei a jogar Lorelai, que devemos conversar na, no podcast semana que vem, que vai ser o de indicações mas eu subi um videozinho no nosso canal lá no YouTube jogando o primeiro capítulo dele que jogou foda é, eu fiz uma live, e bem legal, bem legal falaremos dele semana que vem mas a gente teve um comentário lá do Zé Ninguém onde ele falou, rapaz, eu não fazia ideia que isso ia ser lançado agora. Até uh, vi a gameplay por curiosidade, mas agora o dinheiro entrando, eu vou comprar e jogar essa maravilha de jogo. Uh, eu não sei se cabe muito streamar esse jogo, mas um cast como o lendário cast do The Cat Lady... Ah, tá. Peraí. Hum. Mas num cast como o lendário cast do The Cat Lady, meu Deus, isso seria muito bom. Ah, eu tive a impressão de que ele tava pedindo o cast de Cat -Lady. Então, Mas ele ele ouviu de, de Cat Ele ouviu de Cat horas de gravação. É. Pera aí, vamos ver. Claro que existe a questão de tempo disponível e até mesmo disponibilidade de pessoas. Mas existe alguma possibilidade disso? Eu acho que ele e o da série Blackwell são os casts mais memoráveis pra mim. Caralho, eu li muito que nem minha bunda essa, essa mensagem. Eu li isso. Eu li no no meio do serviço, então desculpa. Uhum mas eu achei que ele tava pedindo para colocar esse podcast no ar hum. e então fica a dica a gente fez um podcast na época sobre Cat Lady a gente fez um podcast de três horas Fui eu, você, a Valéria teve mais alguém? Danilo, Danilo? É, eu tava vendo esse Danilo, não tinha participado não. Uhum. e foi bem legal a gente esmiuçou cada capítulo e tal aí ele pergunta sobre a possibilidade de fazer uma coisa parecida pra Lorelai e eu acho muito difícil, muito difícil. Mas eu tava conversando com o Bonatti sobre a possibilidade de a gente fazer de repente um vídeo a quatro mãos, uh, mais ou menos como a gente fez o vídeo do Drácula. Uh, tentar escrever um roteiro junto e falar sobre a trilogia, né? Devil Went to Here, né? Sim, Diablos agora que finalizou aqui. a trilogia, não né? dá pra dizer. É. Eu não sei o final
1: ainda do Lorelai, mas eu imagino que ele finalizou. Uhum. Aí, então eu
0: acho que daria pra fazer um vídeo bem legal, viu? Daria. Eu joguei recentemente o Dawnfall. O oh, Você jogou? É, eu, eu joguei a versão original. Ah, Mas a história não. é a mesma. Uhum. É, então, eu, inclusive eu tenho o gameplay dele inteiro capturado pra gente usar de fonte no vídeo. Boa. É, tô jogando o Lorelai capturando. Então, eu queria gravar um vídeo sobre os três. Eu, eu acho que são jogos muito particulares. Assim, muito. Eu acho que o jeito que o que escreve é muito foda.
1: Sim, sim.
0: É, Eu acho que ele escreve personagens muito bem. Ele escreve personagens incríveis Então uh, eu tenho vontade. A gente vai ver se a gente consegue alinhar nossos horários aí, nossa disponibilidade para escrever um roteiro e de repente gravar um vídeo. Pra mim a parte mais difícil realmente acaba sendo escrever o roteiro. Que com, com o roteiro pronto, eu edito o vídeo e, sei lá, uma semana o. E duas. gravar o
1: áudio é ok também, que a gente não precisa gravar junto. Porque não, no é, gravar
0: grava o áudio geralmente eu chego aqui numa tarde e gravo duas horas, assim, sabe, uhum. tipo porque eu regravo várias vezes até ficar bom e tal daí pra gravar uns 15 minutos vai umas duas horas aí, tipo, tentando, tentando, tentando uhum. e mixando, fazendo volume, vendo o que, que não ficou bom e regravando uh, mas eu acho que a, a maior questão aqui é escrever o roteiro, é a parte Sim. que eu travo é a mais difícil. Mas, mas, mas em mas, quatro mãos é,
1: talvez, André. mais fácil,
0: assim. É depois talvez até apague o... o meu comentário lá de resposta pro Zé Ninguém não. porque ele não faz sentido mas eu botei o link lá do podcast do, do The Cat Lady bom, depois eu edito aquele comentário uhum. mas a gente teve na semana passada um saque especial comemorando os 200 episódios né? nossos primeiros 200 podcasts e a gente tem uma série de comentários lá da galera comemorando né, com a gente então, a gente teve aqui o Rafael Romagnoli, uh, o Diógenes Lazzarini, que tá aqui com a gente, o JP Vilela, o Vinícius Vidal, o próprio Riotti comentou lá e deu parabéns aí pelos 200, Rodrigo Silva, obrigado, todo mundo comentou lá, deu parabéns pra gente. Uh, tem algum comentário desses que, que, de repente, a gente pode ler? Acho que eu vou ler o do Rafael Romagnoli aqui. Hum. Tá falando que o Honório parece que está com 16 anos usando essa, essa camiseta de quando era gordo. Sobre o podcast, acompanho o Johnny desde o Gamer Inconstante. Caralho. Eu Esse também. é o único podcast que eu apoio no momento, pois acho que seria uma lástima parar de ouvir os comentários de vocês. Hum. Eu gostaria muito que o Márcio deixasse de ser otário e voltasse junto com o Honório. A formação com os quatro era um bom time. É, cara, eu acho que as coisas... Uh foram para um lado que foi bom, é, eu, eu acho que, assim... Eram muitas
1: é... ideias diferentes, acho que hoje em dia ia ser mais complicado, porque todo mundo tem menos tempo do que antes, e é... para a gente eu... gravar junto, ou todo, todo mundo ia ter que abrir mão de alguma coisa, saca? Uhum. de algum formato, ou, é, coisas que tem vontade de falar e tal, né, iam criar alguns conflitos, eu acho que ser, essa é a parte eu... complicada da gente trabalhar junto hoje.
0: Eu acho que o Márcio tá no cenário ideal pra ele, no cenário que mais vai poder funcionar. Tanto que ele tá produzindo que nem um louco, assim, sabe? Sim. Tipo, Tá gravando uns três podcasts por semana e tal, e cara, ele tá sempre jogando triple a, e, uh, tipo, todo jogo que sai, ele joga até o fim e tal. Cara, ele ia ficar aqui reclamando que a gente não joga o jogo, que a gente não consegue terminar, daí ele não pode gravar um saque extra sobre uh, esse ou aquele jogo. Eu não terminei é Sekiro um... até hoje. É, então, eu acho que o Márcio está num, num ritmo de produção que, que funciona muito bem para ele, Sim. ao mesmo tempo que eu e o Bonatti também estamos tá muito alinhados no nosso ritmo de produção, Sim. que o, o podcast ele passou, a ser, ele passou a ser um hobby que se paga, mas do sentido mais cru disso, uh, por sorte a gente tem os nossos apoiadores que colabora com esse dinheiro que permite a gente pagar hospedagem e tipo, o SoundCloud a gente consegue pagar isso e sobe um dinheirinho ainda que dê para comprar um jogo indie, pelo menos, por mês e com isso a gente consegue produzir um conteúdo também no nosso ritmo uhum. uh, e, e eu acho que assim, toda quinta-feira impreterivelmente a gente tá aqui, sabe? A gente sempre tá gravando, mas a gente grava nesse esquema, tá meio esquerdo, assim. conturbado
1: as últimas semanas, porque eu ainda tá me a um ritmo novo, mas as coisas vão mas mudar Mas a gente
0: ainda consegue fazer o programa sair e o programa funcionar. Sim. Eu acho que isso é a parte mais importante. Porque se você comparar com o estilo de programa que o Márcio faz... O Márcio, ele faz um programa que é um show. Sim. Uh, o nosso é um podcast, são duas pessoas conversando sobre os assuntos que surgem e como surgem a gente fala do jeito que veio uhum. o Marshall, ele apresenta o programa dele como se fosse um show mesmo, ele tem abertura ele tem um script de entrada ele fala sempre a mesma coisa na entrada porque ele está planejado para aquilo ele tem os quadros muito bem definidos ele tem todo o material separado a pautinha dele está toda organizada então uh, o Marshall, ele tem essa visão meio showman de, meio de rádio, preparar. mais rádio mesmo bem rádio, bem rádio ele a bem gente está mais para um, um papo torto mais pânico. pobre é bem isso, é tipo isso mesmo que é um podcast que eu gosto muito <risos> eu também <risos> gosto, e que entraram em ato né, agora ah. é. muito triste ah, mas não, não. cara, obrigado pelo comentário obrigado por acompanhar desde o Gamer constante bons tempos uh, eu acho que é isso obrigado a todo mundo que comentou aqui, desculpa não ler todos os comentários mas acho que já tá meio gigante aqui. Tá, São 11 tá. e 14 da noite. Uhum. Uh, espero que vocês não reclamem muito da musiquinha nova. Espero que a gente não tome strike por causa dessa música. Porque uhum. tava escrito no YouTube que ela era royalty Free. É, mas tem espero que a gente que,
1: não. Tipo, o... o maluco do Nostalgia. Que é. Ele compôs uma música, pagou a galera pra compor a música e tomou o strike mesmo assim. Caralho. De uma música que era dele. Não faz sentido nenhum. É.
0: É, eu Mas tô enfim, bem. eu peguei a música. Eu não só peguei a música Red Free, como eu picotei ela. Então eu <risos> cortei ela um pedaço do meio, do fim, tudo, misturei ali e tá daquele jeito. Se Mas não certo, a, acompan... a gente vai começar
1: a cantar, como eu disse.
0: Ah, não, a gente não faz nem mais nada, cara. A gente só entra falando e dane-se. <risos> Ou isso. É. Mas então, galera, obrigado quem acompanhou a gente até agora. Uh, a gente volta na semana que vem com o nosso saque de, in de indicações, indicações e até lá. Um beijo para vocês. <risos>